0: Bah, je me suis levé il y a une heure et demie, mais il faut le temps que je démarre aussi.
1: <rire> Vas-y, chill, prends ton temps, je t'ai bloqué la matinée, euh, je suis à toi pour la matinée.
0: <rire> ok, ça roule, super, ça marche. Bah, euh, <coughs> salut Oyana. j'ai failli <rire> glisser sur ton prénom, même si t'avais demandé la première fois euh, comment on le prononçait parce que c'est vrai que je, je me posais la question, euh, ouais. comme ça s'écrit o i h a, -A. Ouais, c'est un prénom que j'avais jamais vu, et donc du coup, euh, voilà, bienvenue sur Bien le podcast. Bien
1: entendu, du coup, ouais, merci à toi, c'est trop cool d'être là.
0: Euh, je t'ai euh, proposé de, de venir discuter avec moi aujourd'hui euh, parce que euh, j'ai vu que t'étais euh, genre assez présente sur LinkedIn, euh, que ensuite en te contactant, j'ai remarqué que t'étais euh, ultra euh, rapide à répondre, que t'étais, euh, donc j'en ai compris et déduit que t'étais ultra connecté, euh, et pour moi avoir euh, utilisé pas mal LinkedIn et pour être passé par, à mon avis, là où tu en es aujourd'hui, euh, j'avais envie un peu de discuter de ton utilisation des réseaux sociaux par rapport bah, et à ta vie personnelle et euh, ta mmh. vie professionnelle, comment est-ce que tu fais pour euh, bah, gérer en fait, ou alors tu gères pas peut-être, je sais pas, on, on va en parler, enfin si je le sais un peu, mais euh, pour... Euh, euh, en fait, à, à avoir un épisode où, euh, ben bah voilà, par rapport à, à nos activités pro, donc moi je, je suis freelance aussi, enfin on est plus ou moins dans le même euh, dans le même univers, en tout cas on on est dans 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 une famille d'entrepreneurs qu'on appelle euh, qu'on appelle les freelances euh, et la 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 la, la partie euh, numérique est une grosse grosse euh, partie de notre activité. Et moi, c'est des réflexions que j'ai pas mal eues. J'ai beaucoup travaillé sur ma gestion des écrans, etc. Il y a d'ailleurs eu Hubert euh, de saint louvent qui est passé dans l'épisode 8, 9, 10 pour parler de l'addiction aux écrans. Euh, et euh, où on explique les causes, où on te donne des solutions, etc. Donc aujourd'hui, on va pas euh, rentrer dans euh, les solutions, reparler des causes de pourquoi c'est ça peut atteindre la, la santé mentale, etc. On va parler de ton cas à toi et on va échanger, enfin échanger nos, nos points de vue, nos expériences, etc. Là-dessus, est-ce euh, que tu peux euh, me, enfin nous rappeler? ce que tu fais exactement, en quoi consiste ton activité et, euh, et ce que tu fais aujourd'hui
1: ouais, bah du coup, euh, je suis freelance depuis un an et demi à peu près maintenant et euh, je suis community manager, donc dans les grandes lignes, je gère les réseaux sociaux des entreprises mmh. et je suis photographe vidéaste, ça, ça fait un peu plus longtemps, ça doit faire maintenant à peu près trois ans euh, donc, euh, voilà, ça fait vraiment un an et demi que j'ai combiné euh, le tout. Et euh, comme j'aime bien euh, le dire, je suis euh, triple casquette.
0: <rire> ouais, ok. Quel âge est-ce que tu as encore
1: Je vais sur mes 24 ans, euh, dans quelques semaines d'ailleurs.
0: Ok, d'accord. Euh. Ça roule. Et tu es de la région de Toulouse ou de Toulouse
1: euh, Maintenant, ouais, j'habitais à Toulouse, sinon je suis du Pays Basque. D'où le ah. nom euh, pas commun <rire>
0: Ok, 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 ok. Mais oui, en plus, l'accent, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, ok, euh... ok, ok. Du sud-sud okay. quoi, tu oui, c'est ça. Tu, oui.
1: descends, tu descends bien en bas.
0: Non, non, mais ça me rappelle Guillaume. Euh... je sais pas si tu vois qui c'est, Guillaume, euh... le, le, le ghostwriter pour les boîtes, à... les entreprises à impact euh, sur LinkedIn
1: il ne faut pas me parler en prénom, il faut me parler en photo de profil.
0: <rire> bon, bah, c'est un, euh, un pote qui est, qui est ghostwriter et qui, euh, qui, a okay. une, qui a une grosse ligne éditoriale sur l'écologie. C'est Guillaume Salle-Turel. Euh, et, euh, et tu me rappelles son accent. Euh, tu me rappelles son accent. Euh, du coup, maintenant, euh, ouais, OK, ça va. Je, je tu situe. comprends mieux Oui, okay. bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. Cool et euh, bah donc du coup tu es community manager donc ça veut dire que tu bah en gros euh, pour 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 résumer et grossir le trait on va fait, essayer de faire attention de pas mettre trop de d'anglicisme dans l'épisode parce qu'il y a mm. probablement des une, une bonne partie de l'audience qui n'est pas spécialement dans le milieu de l'entrepreneuriat dans le freelancing mm. etc donc on va essayer euh, euh, de de faire notre mieux pour pour détailler expliquer comme tu l'as très bien fait en intro euh, ton métier ou bien les termes qu'on peut utiliser euh, donc en gros bah tu, tu ton outil de travail ce sont les réseaux sociaux euh, le le c'est ça le, comme le je sais pas moi le, le cordonnier a des machines pour polir les chaussures toi pour pour arriver à tes fins tu dois te servir des réseaux sociaux donc c'est une partie euh, intégrante de ton travail et la deuxième partie c'est que euh, bah, pour pouvoir gérer euh, sa boîte, pour pouvoir gérer son activité, il faut aussi servir des écrans, euh, des emails, euh, du téléphone, passer des appels, euh, euh, ses propres réseaux sociaux personnels. Comme je le disais, toi, tu es quand même assez présente sur LinkedIn, donc ça inclut euh, de la préparation de poste euh, de la publication, etc. Euh, J'ai envie de commencer par te demander, euh, est-ce que... Est-ce que là aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu te considérerais euh, comme euh, ce qu'on pourrait appeler d'une addict aux écrans
1: Malheureusement, je pense que la réponse est oui. <rire> okay. ouais, en, vrai, en vrai, je pense que oui, il y a un gros problème de ce côté-là euh, et euh, ça s'est décuplé euh, bah, depuis que je me suis mis à mon compte aussi, parce que comme tu l'as très bien euh, résumé, mon taf passe par les écrans. Et euh, encore plus difficile de se déconnecter quand euh, tu es euh, ta propre patronne et qu'il n'y a personne qui va te dire, c'est bon, maintenant, euh, tu coupes tout et, et vis ta vie, quoi.
0: <rire> ouais, carrément. Et est-ce que tu avais déjà, euh, déjà ce, ce, tu vois, cette propension à être euh, tout le temps sur ton téléphone, etc. Avant euh, de commencer à, à être dans ce milieu-là, ou est-ce que ça s'est amplifié, ou est-ce que en fait c'est juste que bah c'est c'est pareil qu'avant, ou euh, est-ce que tu as noté une différence
1: Bah alors en fait, euh, avant de me mettre à mon compte et de travailler en communication, euh, j'étais euh, comme même bien appelé les gens aujourd'hui euh, une semi-influenceuse. Moi, <rire> bon, je créais déjà du contenu sur Insta. Euh, aussi sur YouTube, etc., mais de manière perso. Et c'est vrai que j'étais quand même très présente déjà, euh, avant même d'être freelance. Ce qui faisait que euh, j'avais tout le temps mon téléphone avec moi parce que je partageais tout le temps ce que je faisais, limite en temps réel. Bon, clairement, c'était too much. Hein. Avec le recul, je m'en rends compte, c'était un peu too much. Euh, donc, j'étais quand même bien, bien présente. Euh, j'étais tout le temps euh, à pouvoir répondre extrêmement vite. Comme tu as pu aussi le dire euh, tout à l'heure, euh, j'étais ultra réactive. Euh, J'avais vraiment toutes mes notifications qui étaient activées. Donc, dès qu'il y avait euh, une notif, je me jetais dessus. Enfin, voilà, c'était déjà quand même assez présent. Et finalement, j'ai eu une overdose de, de ça, quoi. De Insta, euh, de ce côté un peu... Euh, euh, de ce côté superficiel d'Insta. Sauf il y a un autre enjeu qui est rentré en compte quand je me suis am... mis à mon compte, c'est que la communication fait partie de mon taf. Donc là, c'est même plus une question de vouloir raconter sa vie ou de faire passer un message perso. Là, ça va au-delà. C'est juste que je communique pour me faire vivre, tu vois. Là, c'est l'essence même de pourquoi je le fais. C'est parce que la communication... Euh est au cœur de mon métier et de ce que je dois faire pour pouvoir avoir des clients et juste vivre comme tout le monde en fait comme c'est devenu mon taf et que je suis obligée de passer par là l'enjeu a été différent quoi avant c'était vraiment le truc de euh, euh, peut-être que d'une certaine manière je cherchais l'attention aussi et que j'avais besoin de casser un peu cette solitude et que je, je le faisais à travers l'écran qui est d'ailleurs pas la solution d'ailleurs je tiens à préciser, <rire> mais euh, du coup, après, bah, quand je me suis lancée à mon compte, tu vois, euh, je l'ai toujours été, voire même peut-être plus, mais pas pour les mêmes raisons. Par contre, j'ai enlevé les notifications à Insta depuis, mais pas celles de LinkedIn, et je pense que je devrais commencer à le faire.
0: <rire> oh là, là 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 là, je sais pas comment. Euh... Je sais pas comment font les gens qui ont encore autant de notifications sur leur téléphone euh, j'en parle encore avec une pote euh, une pote qui a un média hier euh, en, en buant un verre et, et euh, on se disait quand quand, quand quand on est rentré dans le milieu de l'entrepreneuriat ou qu'on a des projets ou des, 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 des 7-8 heures par jour à travailler à être concentré avoir des notifications sur son téléphone c'est impossible quoi Mmh. Mais c'est impossible, genre c'est pour se taper la tête par terre ou bien pour... Moi, si par exemple, j'ai des notifications sur mon téléphone que je l'ai à côté de moi et que je travaille, euh, si je commence à bosser à 9h, à 11h30, je peux aller me coucher parce que j'ai plus d'énergie parce que mon téléphone m'aura bouffé, tu vois. Mmh. Euh, et encore, et encore, euh, il sera plutôt 14h parce que j'aurais craqué, que j'aurais passé une heure à scroller sur je sais pas quelle, quelle plateforme parce que je me serais fait avoir et... Euh, et donc, euh, je ne sais pas comment... Euh, à chaque fois que quelqu'un me dit, euh, « Ouais, moi, je bosse et en plus, j'ai toujours des notifs, etc. », je me dis, mais comment est-ce que tu n'as pas encore craqué quoi mm. euh, Je sais pas, com comment, comment tu fais, toi D'ailleurs, ça ne te génère pas euh, trop d'anxiété, ça ne te génère pas trop de... Fin de journée, quand, quand tu vas te coucher. Euh, bon, j'imagine t'es en plus, tu es avec ton téléphone, non euh, mm. Mais com comment, comment est-ce que... Enfin, ton état général... Euh, si tu devais être honnête avec toi-même, mmh. euh, co co comment comment ça se passe quoi, tu vois Enfin euh, moi je moi je, je, je une... si jamais j'ai mon téléphone toute la journée, j'ai une boule au ventre, vraiment de l'anxiété, je vais je vais commencer à me sentir pas bien, etc. Mmh. Genre comment comment ça se passe chez toi en étant ultra connecté comme ça
1: euh, le problème, c'est que euh, moi, mes notifs euh, génèrent euh, ce qu'elles sont censées générer, donc euh, de la dopamine à fond. Donc, en fait, moi, dès que j'ai une notice sur l'inique, je me dis, putain, euh, trop bien. Euh, genre, ça génère de, de l'engagement, tu vois. Euh, mais parce qu'encore une fois, là, je concentre tous mes efforts dessus parce que j'ai une stratégie euh, bien, euh, bien faite en tête et euh, du coup, ce qui fait que je veux pas en louper une niètre, quoi. Donc Insta, je l'ai coupé parce que c'était mon Insta, mon Insta perso et que j'avais pas aujourd'hui, j'ai pas, j'ai plus en tout cas d'enjeu à communiquer dessus pour pour mon taf. Mais LinkedIn, c'est vrai que maintenant que tu, maintenant que t'en parles, je me dis comment je fais aussi en fait. Je m'en rends compte à un temps que je le dis parce que pas plus tard qu'hier, j'ai une discussion avec une pote pareille où. Euh, parce que là, je suis en train de, de créer un e-book justement sur LinkedIn et en fait, ça fait des jours que j'avance pas au rythme que j'aimerais avancer parce que je lui dis mais en fait, là, j'ai trop posté sur LinkedIn et en fait, euh, j'ai trop de notifs parce que ben, ça va forcément avec euh, les, le résultat quoi.
0: Donc, tu es en train d'écrire un genre de livre numérique, en fait, c'est ça? Et ouais, pardon, ouais, sur, sur, un, sur un sujet, t'inquiète, sur un sujet, et, ouais. euh, et tu te rends compte qu'en en ayant envie ou besoin de travailler sur une tâche déconcentrée, d'arriver mm -hmm. à tes fins, euh, tu te rends compte que les notifications sont un obstacle à ta productivité, quoi.
1: Ah, complètement. Franchement, complètement. Parce que, euh, en, en plus, je le sais, mais je le fais vraiment euh, machinalement, tu vois, même quand je suis sur l'ordi. Euh, j'ai toujours une fenêtre LinkedIn d'ouverte et donc du coup ben je vois les notifs tu vois t'as le petit 1 qui s'affiche quand t'as une notif qui arrive et en fait j'arrête tout ce que je suis en train de faire pour aller voir ce qui se passe ouais. et le problème c'est que comme tu dis aussi tu peux facilement rentrer dans la boucle 2 tu viens pour quelque chose et en fait, tu restes pour autre chose. Mmh. Tu vois, c'est qu'en en fait, tu vas être dessus. Puis finalement, tu vas rafraîchir la page, tu vas aller sur le fil d'actu, tu vas lire un truc, tu vas te dire, ah ouais, ça, ça m'intéresse. Tu vas aller lire les commentaires, oh, tu vas laisser un petit commentaire. Et bref, et là, en fait, t'as genre 30 minutes qui est passées. Et c'est 30 minutes de perdu sur ta tâche initiale. Et tu te dis, putain, mais <rire> je me suis fait avoir, quoi. Et après, et... quand
0: et après, quand tu, tu vois, quand tu passes 30 minutes comme ça à te faire avoir et tout, tu arrives à revenir sur une tâche Tu as, as toujours de l'énergie, et de la concentration, de l'attention pour pouvoir revenir sur la tâche
1: J'arrive, mais j'ai un peu de mal à me remettre dedans. Et en fait, surtout qu'il y a cette culpabilité qui commence à arriver très vite parce que je me dis « Waouh, wow, euh, ça fait des jours que j'essaie d'avancer sur ce projet ». Et à chaque fois, je me fais avoir, alors que c'est moi, tu vois, qui me mets face à tout ça, quoi. Mais euh, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai envie d'avoir le contrôle et de me dire, OK, même s'il y a la notif, ben, c'est moi qui décide, donc je vais pas le voir. Mais en fait, c'est plus fort que toi, tu vois, il y a ce mécanisme, c'est plus fort que toi. Dès que tu vois une notif, tu peux pas t'empêcher d'aller regarder ce que c'est. Même si euh, c'est même pas pour forcément euh, cliquer dessus si je prends une notif euh, de téléphone. Ben, je vais avoir le réflexe de prendre mon tel, tu vois, de, de mettre euh, ma tête pour que ça se déverrouille la notif ben ouais. <rire> et de regarder, de, de lire ce qui se passe. Et du coup, en fait, tu ne peux pas t'empêcher aussi de cogiter sur ce que tu as vu, même si tu ne vas pas y répondre tout de suite. C'est pour ça que sur mon en fait euh, ça peut être un sujet pour plus tard, mais du coup, j'ai deux téléphones maintenant. Mmh. Je, je crois que je t'en avais pas la dernière fois, mais j'ai deux téléphones maintenant. J'ai mon téléphone perso et j'ai mon téléphone pro. J'ai voulu faire ça il y a quelques semaines parce que, euh, justement, je n'arrivais pas à décrocher de mon taf avec euh, mon téléphone perso euh, parce que bah, j'étais amenée à regarder des notifs qui ne concernaient plus ma vie perso euh, et que je voulais couper. quoi Tu vois, quand il est 21h, j'ai pas envie de regarder un mail d'un client. Euh, voilà Ce qui fait que ça fait deux fois plus d'écran. Mais ce qui fait que, du coup, euh, bon sur mon téléphone pro, par contre, il n'y a aucune notification. Vraiment, j'ai tout coupé. Mais par contre, vraiment là, le, mon démon actuellement, c'est LinkedIn. <rire> c'est que je, je te le dis en direct, je ne sais même pas pourquoi j'ai toujours pas enlevé les notifs LinkedIn. Hein, parce que pour l'instant, c'est là où j'ai le plus de notifs, parce que c'est là où je suis le plus actif. Donc forcément, ça va, ça va avec.
0: Ouais. Mais après, tout à l'heure, tu as, euh, as parlé un peu de, de, de ces shots de, de, de dopamine. Alors, d'un point de vue scientifique, euh, on va le résumer comme ça, mais il y a plus de nuances à apporter au niveau mmh. euh, de, de ce fameux sujet de la dopamine et des écrans parce qu'il n'y a pas que la dopamine qui nous attire dans, ouais. là, euh, dans, la, dans les notifications. Il y a, mmh. on, en parle, on en parlait justement avec Uber. Il y a euh, euh, l'attrait pour, pour la nouveauté, le fait qu'il se passe quelque chose. On est, on est aussi attiré par le téléphone en lui-même. Donc, la notification est juste un élément. Mmh. Et il euh, y, a, y a tout un univers derrière qui fait que bah, les, 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 les écrans, les téléphones en l'occurrence, appuient un peu sur, euh, même pas des failles, mais sur des, des, des fondements euh, biologiques euh, qui, qui font partie de notre fonctionnement humain. Et les téléphones viennent répondre à ce genre de trucs. Et en effet, il y a de la, lipa, de la dopamine qui est, de, qui, est, qui est libérée à certains moments, et le, le, le système de la récompense, euh, ben, le système de la récompense, c'est quelque chose qui a été créé, enfin, qui a été créé, <rire> non qui qui existe chez nous et, qui, et que qui est en nous pour qu'on puisse répéter les comportements pour notre survie. Donc comme la nourriture, le sexe, la reproduction, etc. Euh, donc lorsqu'on va faire quelque chose qui nous plaît ou qu'on va être au contact de quelque chose qui nous plaît, le cerveau va avoir envie de recommencer et va nous pousser à recommencer puisque euh, c'est quelque chose qui nous a apporté quelque chose de, de, de positif. Et donc, c'est là-dessus que viennent taper euh, les, les notifications, etc. Parce qu'on a, OK, euh, un sentiment positif de voir que ça bouge, de voir que les chiffres montent, etc. Et donc, c'est là où est le problème, c'est que euh, on, on arrive sur, euh, comme tu disais tout à l'heure, des shots, quoi c'est-à-dire euh, comme euh, comme euh, comme quelqu'un qui va fumer sa clope comme quelqu'un qui va euh, avoir une masturbation compulsive ou qui va avoir accès au porno ou euh, quelqu'un qui va avoir besoin de son verre d'alcool enfin on est vraiment dans des à, à, à des différences évidemment enfin euh, des degrés différents mmh. mais sur le principe et sur la sur la mécanique on est quand même sur le truc de ah tiens j'ai un shot tu vois tiens mmh. je le je le prends et je le cherche et je cours après et puis euh... Euh, et donc, c'est ça, c'est rigolo, c'est pas le bon mot, mais quand tu disais tout à l'heure euh, de, de toi-même que t'avais ce, presque cette recherche, en fait, consciemment de, bah ouais, en, en vrai, ça me fait kiffer, quoi. Enfin, ça me fait kiffer, mmh. mais j'adore la sensation, tu vois. Mmh. Euh, je me demandais, est-ce que, est-ce que t'avais euh, d'autres, euh, d'autres endroits dans ta vie où tu vas être à la recherche de, tu vois, de, de sensations? Euh, je parle pas nécessairement d'addiction, hein, je parle vraiment de, tu vois, de, dans les relations humaines, dans les activités que tu fais, euh, je sais pas, moi, dans des lectures, ou est-ce que tu vois, ce qu'il y a d'autres endroits dans ta vie où tu as, as déjà pris conscience d'être à la recherche un peu de, ce, de, de de cette intensité que les réseaux sociaux euh, peuvent apporter? Mmh.
1: je vais essayer de chercher dans mon lointain parce que quand même les réseaux sociaux sont quand même présents depuis un certain ouais. temps donc euh, euh, à ce point en fait le problème c'est ça c'est à ce niveau là je suis pas sûre quoi okay. je sais que quand j'étais plus jeune euh, euh, je sortais quand même pas mal tu vois ce côté même de de pouvoir lâcher prise euh, je sais que je sortais quand même pas mal euh, euh, à chaque soirée, euh, ça, revient à ce que tu, ça rejoint ce que tu dis, mais euh, de se mettre euh, de se mettre KO à des soirées, bon, à consommer avec modération, mais tu vois, il n'y avait pas une soirée sans que je passais, sans me dire, ok, là, celle la soirée, on va boire, ça va être cool. Euh, et c'était vraiment, je pense que quasiment tous les week-ends, j'étais dehors, quoi. Donc, euh... ouais, le, <rire> je pense que la dernière souvenir que je pouvais avoir... Et encore, c'est pour moi, c'est même pas comparable en fait, parce que c'est c'est bien différent. Euh, c'est pas pour autant que euh, je voulais en redemander quoi. Tu vois, il y a pas ce truc où je me dis, si y a un week-end, je sors pas. Je me disais pas, bon, il faut absolument que je sorte. Mais je sais qu'il y avait quand même un peu cette sensation de waouh wow, là, ça ça fait du bien, ça fait plaisir euh, quand quand j'y suis, je suis dans l'instant présent et et je vis que pour ça quoi. Et euh, quelque part, ça rejoint un peu ben cette notion où je suis dans ma bulle comme quand euh, je suis euh, sur les réseaux ou que je, je regarde quelque chose, je suis dans ma bulle et je pense à rien d'autre quoi en fait c'est pour ça que ça me fait penser à ça plus dans le sens où je suis dans mon instant présent euh, je suis absorbée que par ça mais après avec autant d'intensité je suis pas vraiment sûre surtout que ben, encore une fois les, les écrans on les a vraiment constamment avec nous, donc c'est à dire que c'est du euh, presque 24-24 quoi Bon, t'enlèves euh, l'heure de sommeil, mais...
0: Ah, tu dors quand même
1: Je dors quand même. Franchement, je dors. Et je dors bien en plus, donc ça va.
0: Ah putain, ça c'est incroyable, ça, parce qu'avec autant de temps euh, d'écran, là, la dernière fois, tu m'avais dit, euh, combiné là, avec ton téléphone et ton portable, enfin ton PC, euh, que t'étais ouais. à des 12-13 heures, c'est ça, par jour euh...
1: Ouais, la moyenne, ça, ça rejoint ça un petit peu, ouais.
0: donc... Euh... Bah écoute, euh, euh, parce que bien dormir avec 12 trésors heures d'écran par jour, euh, plus euh, les notifications, etc. Ouais. Euh, je crois que tu dois être euh, parmi des exceptions, hein, pour être <rire> honnête. Euh...
1: Non, ouais, franchement, euh, j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est... Alors, rare, je sais pas si c'est vraiment le terme, c'est quand même un peu fort, mais c'est vrai que même au niveau euh, des yeux, euh, même... Euh, j'ai quand même beaucoup plus de, de migraines, tu vois. Si on en parle vraiment physiquement aussi, je sais que j'ai quand même beaucoup plus de migraines. Je commence à avoir la vue qui commence un petit peu déjà à se détériorer, tu vois. Je, suis, je porte beaucoup plus mes lunettes de repos qu'avant. Avant, avant j'en avais pas autant besoin, mais maintenant, euh, je ressens vraiment que je fatigue facilement. Mais finalement, euh, dès que je vais me coucher, alors que encore une fois, comme je t'ai déjà dit la dernière fois, le dernier truc que je fais avant de me coucher, c'est je suis sur mon tel, quoi. C'est un truc de ouf. Euh... Mais euh, ouais, je me dis OK, il faut que je passe une bonne nuit de sommeil, comme ça demain je suis en canne et je recommence. <rire> ouais, c'est affreux, tu vois quand tu le quand tu le vois comme ça. Et je me dis euh, en fait si je dors pas, demain je vais pas pouvoir avancer sur mon taf et et je peux pas me le permettre, je peux pas me permettre de, de perdre une journée de plus quoi. Euh, voilà. <rire> Est-ce que c'est triste <rire> Ah
0: c'est pas c'est pas à nous d'en juger hein. <rire> non non c'est pas c'est pas à nous d'en juger mais j'ai une question qui qui pourra faire le lien avec ce que tu viens juste de dire là maintenant pour pour après je la garde mmh. euh, tu tu parlais euh, ok c'était pas la même intensité c'était pas la même chose et on a compris que les réseaux sociaux étaient plus euh, que, que même ton comportement avec les réseaux sociaux, ta consommation de réseaux sociaux n'avait rien à voir avec le fait de sortir et d'aller, euh, euh, d'aller, euh, bah d'aller boire des coups euh, jusqu'à plus soif en gros. Euh, je me demandais si, euh, je sais pas, t'avais conscientisé peut-être le, la, enfin la l'espèce la, de fuite de quelque chose ou euh, tu vois est-ce que, est-ce que euh, est-ce est qu'il y a un truc sur lequel euh, ça, ça, tu vois, ça, ça t'arrangerait en fait d'être absorbé par les réseaux parce que ça te permettrait en, en gros de pas y mmh. penser, tu vois, ou euh, de, de détourner ton attention Parce que ici, euh, enfin moi, je, je parle avec euh, des, euh, des, des, des addicts aux, aux substances. Moi, je suis passé par la cocaïne, etc. Est-ce qu'il tu vois on, on, on dans 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 des comportements extrêmes sur quelque chose moi je suis pas médecin donc je peux pas dire tu as une addiction aux réseaux sociaux enfin mmh. tu vois je, on n'est pas là pour pour poser des termes médicaux etc mais quelqu'un qui va s'échapper avec la nourriture quelqu'un qui va s'échapper avec les réseaux quelqu'un qui va s'échapper avec l'alcool etc il y a quand même toujours un petit tu vois un petit euh, un petit truc dans les fondements qui fait que euh, ah, C'est plus confortable en vrai d'être dans l'alcool, dans les réseaux, dans le pétard, etc., que de faire face un petit peu au truc qui, voilà, à l'intérieur euh, nous nous euh, nous euh, nous prennent un petit peu. Et je me demandais si toi, euh, t'avais déjà conscientisé un truc ou euh, ou si tu pouvais éventuellement avoir des pistes de euh, mmh. d'où pouvait venir cet attrait à aller autre part, quoi. Tu vois
1: mmh. Ouais, en fait. Euh... Je, je le conscientise en direct, là, <rire> avec toi, mais parce que je pense que j'ai effectivement euh, peut-être un élément de réponse euh, assez concret. Euh, tout à l'heure, quand je te parlais même de ma consommation de réseaux sociaux perso, je pense qu'il y avait aussi ce côté euh, de ne pas être seul en fait. Et je pense que j'ai euh, une peur bleue de la solitude, que les gens m'oublient. Tu vois, un peu euh, des questions existentielles comme ça, à me dire... Euh, il faut que je prenne ma place, il faut que euh, je sois utile pour les autres et, euh, et je pense qu'il y a un manque d'amour propre euh, ben, envers moi-même quoi et je pense que je le recherche chez les autres et forcément bah, aujourd'hui euh, tu peux facilement euh, l'avoir euh, à travers les réseaux quoi et c'est quand même très paradoxal parce que pour autant quand je peux avoir des retours euh, positifs voire très positifs euh, sur mon contenu sur ce que je partage j'ai beau, beau le lire, j'ai beau euh, le, me le rappeler, en fait, j'ai pas l'impression que ça comble vraiment ce que j'ai envie de combler. Et en fait, c'est là où le cercle vicieux commence à rentrer en jeu parce que c'est jamais assez, quoi. Mmh. Et c'est là où tu te dis, bah, est-ce qu'il y a vraiment une, une faim en soi Est-ce que je me sens assez remplie d'amour par les autres pour réussir à arrêter un jour Et tu te rends compte que c'est un cercle vicieux à te dire, bah, qu'importe le nombre de personnes qui te dira que ce que tu fais, c'est bien, que tu es une belle personne... Euh, bah, en fait c'est jamais assez pour que je puisse m'en rendre compte parce qu'en fait le principe même c'est de pas attendre que les autres te le disent quoi, c'est pour ça que tu, tu sens que tu t'es jamais assez euh, rempli d'amour propre c'est parce que le, bah, le meilleur amour propre que tu peux avoir c'est de toi envers toi même quoi mmh. et je pense qu'il y a un peu de ce côté là de me dire euh, euh, ouais voilà j'attends un peu des autres euh, pour qu'ils me disent ouais ce que tu fais euh, c'est bien euh... mais là je te le conscientise hein, mais pourtant quand je le fais c'est je le vois pas comme ça en fait. Là, c'est parce que j'y réfléchis. <rire> Mais je sais que quand je le fais, je me dis pas "Ok, là, je vais chercher de l'attention". Pas du tout. En fait, quand je le fais, je suis à des années-lumière de me dire ça. Mais je pense qu'avec le recul, au fond, c'est peut-être ce que je cherche quand même. Mmh. À me dire euh, "Ok, là, je prends ma place. Les gens me remarquent". Euh, parce que aussi, ça, euh, ça, ça fait remonter euh, des, des souvenirs, euh, des traumas passés, et de me dire. Euh, OK, bah avant, je n'étais pas acceptée dans la société. Bah, Aujourd'hui, je vais bien montrer que je suis là et que je peux l'être. Voilà.
0: Non, mais c'est très cool. Merci pour ta, 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 ta transparence. C'est cool. Euh, tu parlais de, 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 du fait de ne pas être acceptée. Je ne veux pas te pousser dans des endroits où tu n'as pas envie de parler. Hein. Si tu ne veux, euh, si veux pas aborder les sujets, tu surtout pas à, à, à me le dire. Il n'y a pas de problème. Euh, mais... Euh... Parce que ça fait, c'est des choses qui font écho avec moi, évidemment. Tu vois, enfin, mmh. on n'a pas eu l'occasion d'échanger beaucoup sur sur mon propre parcours, mais tu te doutes bien qu'en en ayant plongé cette année dans dans, dans, dans dans la cocaïne, moi, mon passif en termes de trauma, il est il est aussi, tu vois, assez assez conséquent. Euh, et, euh, et, et je t'ai vu parler encore cette semaine de, de justement de ce sujet-là, de ton image sur les réseaux sociaux, du fait que bah t'avais toujours envie de paraître pour une meuf forte ou pour montrer que t'étais la meilleure, etc. Et tu disais, mais en vrai, je suis totalement transparente, c'est galère, quoi, j'y arrive pas. Et tu parlais justement de de, 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 de trauma du passé qui pouvait, qui pouvait te revenir à la figure, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que. Tu disais, c'est une course en avant, en fait, l'utilisation des réseaux sociaux pour exister. Euh, euh, tu, tu comprends, en fait, quand tu es dedans, qu'il n'y a pas de finalité, que ça résoudra pas ton problème, que à chaque fois, tu reviens au point de départ, etc. Et, euh, et du coup, je me demandais si si, si, si ah, ce, ce point de départ, tu avais l'air de dire que c'était peut-être le fait de ne pas être accepté, c'est peut-être peut à l'école ou j'en sais rien. Mais je sais pas si tu te souviens de cette période. Euh...
1: Ouais, ben bah, je peux t'en parler. Je pense que, que ça peut aider aussi. Euh, en fait, durant faut à peu près, je pense, toute ma scolarité, euh, disons du primaire jusqu'au début lycée, euh, j'ai quand même fait face à pas mal de, d scolaire scolaires euh, vis-à-vis de mon physique, qui euh, à l'époque, euh, aujourd'hui avec le recul, hein, tu te dis, il n'y avait rien de très dramatique, hein, mais bon, quand tu es enfant, euh, voilà toute différence minime soit-elle est sujet à, à te mettre de côté. Donc, j'ai quand même eu pas mal de problèmes de poids quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai euh, dû quand même faire pas mal de régimes. Je devais tout le temps faire attention à ce que je mangeais. Euh, voilà, en fait, bah, comme tu as pu le voir, du coup, effectivement, sur un post que j'ai publié euh, pas plus tard que hier ou avant-hier, je ne sais plus, peu importe. Je parlais du fait que... Euh, euh, qu'en fait je, je me bats avec ce corps depuis, euh, depuis toujours et, euh, et avant je le, si je le faisais c'était surtout pour les autres parce que je voulais rentrer dans des cases et, et paraître un peu in, invisible en fait je voulais qu'on arrête de, bah, de me faire chier avec ça tout simplement euh, je voulais juste ma, vivre ma vie normalement et aujourd'hui euh, je me bats avec moi-même parce que euh, même si je pouvais me sentir bien dans le, dans le corps que j'ai euh, aujourd'hui en fait, il y a toujours ces, ces souvenirs qui remontent et je me dis, euh, je n'arriverai pas à m'accepter comme ça parce que euh, être comme ça est égal à euh, être différente. Quoi. En fait, aujourd'hui, je l'ai associé comme ça. C'est que, ben, aujourd'hui, euh, ben, si tu es en surpoids, euh, voilà, tu fais pas partie de la norme, les gens ne peuvent pas t'accepter comme tu es et il y aura toujours quelque chose à redire. C'est complètement incohérent ce que je dis parce que finalement, qu'importe comment tu es aujourd'hui, en plus on le voit encore plus avec les réseaux sociaux. Qu'importe comment tu es, qu'importe ce que tu es, ce que tu veux montrer, il y aura forcément toujours quelque chose à dire. Dans tous les cas, ça, c'est factuel. Mais moi, en tout cas, dans euh, mon expérience, euh, c'est clair que euh, prendre du poids est égal à euh, harcèlement, un regard des autres différent. Et, et en fait, j'ai envie que ça ne soit plus un problème et quelque chose à laquelle je pense, quoi. Aujourd'hui, je vais me regarder dans le miroir. Enfin, en ce moment, je vais, je peux même pas me regarder avec bienveillance euh, sans me mettre, à, sans me mettre à pleurer, quoi. Tu vois. Mmh. Euh, donc, euh, c'est compliqué parce que, encore une fois, aujourd'hui, on a un âge de comprendre tout ça, de même comprendre que euh, qu'importe ce que tu feras, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Mais malheureusement, je pense que quand tu te construis en étant jeune sur des bases qui sont pas vraiment solides. Ça reste ancré en toi pendant des années, quoi. Et je sais très bien qu'il y a des gens, ils passent leur vie à, à, à ne pas réussir à régler ces problèmes. Donc, euh, ben finalement, je pense qu'aussi, euh, les réseaux sociaux, c'est une manière de pouvoir montrer une image de toi qui t'arrange quelque part. Comme tu disais, c'est bah euh, ben voilà, t'as envie de montrer que t'es forte, que qu'importe ce qu'on te dit, ça va pas t'atteindre. Mais c'est faux, hein clairement c'est faux. Et je suis la première à répondre gentiment pour essayer d'être diplomate et rester respectueuse. Mais par contre, derrière, j'allais pester parce que bah, ça m'a blessée forcément. On reste humain avant tout et on peut pas dire que ça ne nous laisse pas, tu vois. Voilà, tu sais la petite histoire maintenant. Mmh.
0: Non mais c'est cool, merci pour ce partage. Mais oui, so surtout en fait, euh, tu parlais des, des commentaires qui te blessent, etc. Et c'est d'autant plus conséquent lorsque justement tu mises euh, ton exposition sur ton estime de toi, quoi. Tu vois, ouais. quand, quand quand tu, moi j'ai fait des vidéos, enfin j'ai fait des vidéos avec des médias, etc. pour pour témoigner par rapport à, à la cocaïne. Et dans les commentaires, il y avait des commentaires débiles. Euh... Et, euh, j'ai remarqué que j'avais une certaine distance avec, tu vois. Euh, et ton histoire me, enfin, moi, c'est pas pour les, pas pour les mêmes raisons, mais elle fait écho avec la mienne et à mon avis avec celle d'autres personnes qui vont écouter ce, ce podcast. Parce que le harcèlement scolaire aujourd'hui, enfin, <coughs> toi, as 24, moi, j'en ai 30, mais peu importe, on, on en parle beaucoup plus aujourd'hui. On en parlait, il y a 10 ans, on en parlait quand même vachement moins. Euh, mais je pense qu'on a été, euh, Enfin, on a été beaucoup quoi on a été beaucoup 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 à avoir subi du harcèlement scolaire moi j'avais des lunettes qui grossissaient les les, les qui grossissaient mes yeux euh, euh, à l'école j'avais euh, enfin ça ça a été un, 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 un gros point qui a, enfin qui a traîné jusqu'à jusqu'à la vingtaine quoi donc de, de 4 5 ans jusqu'à la vingtaine euh, et j'ai enfin bref j'ai eu d'autres 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 trucs comme ça euh, et dans les commentaires que j'ai vu dans les vidéos bah, J'ai eu des commentaires sur mes lunettes, tu vois, par rapport aux produits. « Ouais, mais si tu prends... Euh, » euh, En plus, si toi, tu prends les produits avec les lunettes que tu as, je t'explique pas les yeux que tu vas avoir, etc. Mmh. Et, et je me suis rendu compte euh, que euh, c'était... Je ne vais pas dire que ça avait disparu avec le temps... Mais c'est qu'en construisant des projets et en me posant des questions de pourquoi est-ce que bah moi je fuis la réalité euh, avec la cocaïne et j'ai cherché pourquoi, bah là t'en as parlé, ça démarre de harcèlement scolaire, il y a probablement d'autres euh, d'autres euh, d'autres choses en dessous euh, qui, euh, qui, 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 qui peuvent te concerner, mais.. <coughs> En ayant remonté tout ce chemin-là et en me disant, bah, tiens, d'où vient ce besoin profond de consommer de la coque et de fuir la réalité? Euh, OK, qu'est-ce que je fais de ça? Qu qu'est-ce qu que je fais de cette histoire, de ce passé-là, de, 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 des histoires familiales et compagnie? Comment est-ce que je peux passer euh, à, à l'étape supérieure? Et puis, une fois que je traverse ces histoires euh, familiales du passé, les traumas et compagnie, tout d'un coup, l'utilisation de la cocaïne devient euh, presque inutile, quoi, tu vois, je ressens, je, je perds quasiment une, on va dire 60% de mon envie de consommer de la coque s'en va lorsque j'ai traité les racines de, du problème que j'avais. Euh, le plus dur c'est de regarder en face la réalité c'est d'accepter euh, ce qui s'est passé d'accepter ce qui a pu euh, nous arriver, ce qu'on a pu vivre un traumatisme c'est pas l'événement c'est pas le coup de poing, c'est la douleur qui va arriver après c'est la manière dont on va la, 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 la traiter et en gros un traumatisme ça vient quand on n'a pas la capacité ni les personnes autour de soi, ni, le, ni les ressources pour pouvoir parler ou pour pouvoir surmonter en fait, pour pouvoir soigner l'événement le, le, et moi une fois que j'ai été euh, ben remuer un peu le couteau dans la merde dans, 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 dans les traumas, bah, l'addiction était beaucoup plus facile à gérer. Et puis, euh, ensuite, en construisant des projets qui étaient basés sur mon propre développement interne, et tu parlais tout à l'heure de, euh, je sais plus comment tu l'as dit, mais en gros, euh, euh, bah, que l'idéal, ça serait de pouvoir euh, s'aimer soi-même, en gros, et de ne pas attendre la validation des autres. J'ai remarqué que dans, 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 dans mon parcours, c'est quelque chose que j'avais aussi construit euh, via, euh, via mes compétences en écriture, via euh, la capacité à mener une, une activité de freelance, à faire des contenus comme aujourd'hui et ce genre de choses. Euh, et du coup, ça, je, je, je me demandais, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le commentaire par rapport à mes lunettes euh, sur la vidéo aujourd'hui quand j'ai 30 ans, bah, il glisse comme, tu vois, il glisse en mode... Euh, bah ouais mais enfin enfin moi je sais où je suis, je sais ce que je sais qui je suis aujourd'hui, je sais mmh. ce que j'ai fait, ce que j'ai traversé, d'où je viens. Donc en vrai euh, oui, peut-être que le jour où je suis un peu plus fatigué, un peu plus sur les nerfs, quelqu'un qui va me faire un commentaire sur mes lunettes, il va m'agacer, je vais l'envoyer chier, mais profondément, genre cinq minutes après, tu vois, ça va pas me ça va pas me détruire quoi. Mmh. Et c'est pour ça que je voulais te demander, est-ce que tu as des euh, est-ce que tu as des trucs dans ta vie que tu construis ou que tu as construit dont tu es fier ou des choses sur lesquelles tu travailles en te disant je le fais pour moi euh, et euh, ça me fait du bien. Et tu vois des choses comme ça, des espèces un peu de piliers qui en fait appartiennent à personne sauf à toi. Si un jour ça te permet d'être valorisé aux yeux des autres, tant mieux. Mais quelque chose qui te remplit euh, toi euh, hors réseaux sociaux, évidemment, tu vois. Genre ouais. du sport, des amis, etc. Est-ce que tu des 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 zones comme ça où tu peux développer euh, euh, finalement bah ton amour pour toi euh, par euh, simplement ta conscience de, de 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 développer un truc qui te plaît, quoi. Hein
1: ouais bah pour moi déjà euh, l'entourage c'est hyper important et, euh, et j'essaie euh, avant tout d'être euh, une bonne amie d'être une bonne copine d'être une bonne fille et, euh, et je pense que c'est même plus important hein, de, de de pouvoir se rendre compte de sa valeur à travers euh, des personnes qu'on aime parce que finalement euh, qu'est-ce que ça nous apporterait de d'avoir de l'attention de personnes qu'on ne connaît même pas tu vois donc pour moi déjà de de pouvoir euh, être présente pour les autres euh, ça, ça me fait du bien quelque part. Euh, je donne pas pour recevoir pour le coup quand il s'agit vraiment de de mes proches. J'attends rien. J'ai pas vraiment d'attente euh, envers mes proches. Je veux juste pouvoir être être là et euh, et ça, ça me fait vraiment me rendre compte de la valeur euh, de la personne que je suis et euh, et je sais que toutes les personnes qui sont près de moi, elles sont euh, elles sont loin d'être là pour le physique euh, que j'ai euh, ou pour l'image que j'ai l'air de renvoyer parce que toutes les personnes que j'ai près de moi euh, savent très bien mes travers, comment je suis euh, vraiment spontanément, tu vois, voilà.
0: Ils t'aiment pour ce que t'es, quoi.
1: Voilà, dans la vraie spontanéité, ouais. de la vraie vie. Euh, donc, pour moi, je sais que ça, c'est vraiment super important. Euh, après, effectivement, aussi, quand tu parlais de sport, euh, ça, forcément, ça a fait écho à, à, aux dizaines d'années de danse que, que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune, qui m'a énormément aidée, euh, à, à prendre confiance en moi parce que bah, sur, surtout quand tu es en surpoids, tu fais de la danse. Euh, alors, moi, le, le genre de danse que je, que je faisais, il y avait un, un peu moins de ça, mais tu vois, typiquement, tu peux le voir dans la danse classique. C'est rare que tu vois une personne en surpoids faire de la danse classique, tu vois, ça rentre dans les critères, etc. Donc c'est vrai que moi de faire de la danse ça m'a quand même bien aidé parce qu'en plus rapport au corps on y est complètement quoi c'est tu mets ton corps en mouvement tu te rends compte aussi de la capacité qu'il a du coup euh, tu es un peu plus euh, un peu plus bienveillante parce que tu dis OK alors mon corps il est peut-être pas parfait aux yeux de la société mais il me permet de faire ça il me permet de bouger de me libérer de lâcher prise de faire de belles choses donc ça ça m'a vraiment aidé et euh, j'en ai fait pendant presque 12 ans ouais, je pense euh, bah en fait, tout quasiment toute la durée de ma scolarité, finalement, depuis que je suis petite, jusqu'à je crois jusqu'au bac. Donc, euh, je pense que ça a un peu contrebalancé aussi euh, certaines, certaines blessures. Euh, D'ailleurs, c'est un de mes objectifs de cette rentrée, de, de reprendre la danse, parce que je pense que ça, ça manque bien à ma vie et, et je sais à quel point ça a pu me faire du bien de, de lâcher prise, d'être de, de, contente et fière de moi, de, de pouvoir... Euh, mettre en action ce corps qui a été tant maltraité quelque part. Euh, donc, il euh, donc y a ça. Et puis, il euh, y a aussi euh, la musique, euh, le cinéma, qui sont pour moi des, de, de, de bons moyens d'extérioriser de, de, tout, tout ce que je peux avoir en moi. Et, euh, et j'en parlais avec un pote encore cette semaine. Et c'est dingue à quel point, quand je fais des des productions musicales ou cinématographiques. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très joyeuse, euh, très solaire, et pourtant, quand je vais écrire ou composer, c'est toujours très sombre, en fait. <rire> tu vois, je, je n'arrive pas à raconter quelque chose de joyeux parce que je pense que c'est ma manière d'extérioriser de, euh, tout ce mal que j'ai encore en moi, et je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Euh, euh, si, imaginons, j'écris une, euh, une musique... Euh, je peux pas m'empêcher de d'écrire de, de, sur la douleur, euh, sur la solitude, justement sur la confiance en soi, enfin euh, du coup le manque de confiance en soi. Euh, pareil, quand je vais avoir des idées de scénario, ça va être euh, toujours euh, très hardcore. Ça va parler de de dépression, de suicide. De, de... Mais parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai enfouies en moi euh, pendant tout ce temps qui aujourd'hui j'ai plus du tout ces pensées-là euh, euh, aussi noires mais par contre je pense que j'ai besoin qu'elles sortent quand même certaines euh, certaines blessures qui ont besoin encore de d'extérioriser de, en fait et euh, donc voilà en fait c'est ça tout se rejoint finalement moi c'est à travers l'art clairement que je m'y retrouve euh, de pouvoir euh, tout faire sortir, que ce soit à l'écrit, par une composition de musique, euh, parce que du coup, je fais du piano, donc ça m'aide. Pareil, je ne vais jamais te faire une petite musique de jazz super sympa. Non, pas du tout. <rire> ça m'aide vraiment des compos où tu auras envie de chialer toute la soirée. Euh, mais quelque part, je m'y retrouve. C'est très libérateur pour moi de faire ça. Et euh, voilà. Ouais, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment ça. L'entourage et, euh, et l'art, quoi. Danse, musique, cinéma... Même quand je vais voir des, des films, en fait, euh, je suis beaucoup plus attirée par des films qui vont me faire pleurer. Parce que quelque part, euh, pff, en fait, je fais évacuer peut-être des choses que j'ose pas évacuer au quotidien. Tu vois Et peut-être que pour moi, c'est un prétexte, en fait, de me dire euh, OK, ça me touche, euh, bah, ça me permet de, de tout, faire, euh, tout faire sortir. quoi.
0: C'est fou, ça fait beaucoup de points comme avec moi, à l'air de rien, sur plusieurs <rire> sujets. Tu as parlé de l'arrêt de la danse en étant ado, etc. Euh... Et tous les bénéfices que toi t'en tirais, que je comprends parfaitement, la sensation, euh, moi, enfin, d'abord quand, quand j'ai arrêté, après quand j'ai arrêté la 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 cocaïne, j'ai, je me suis mis à rouler au vélo à fond. J'ai ouais. expliqué sur plusieurs épisodes que euh, pour moi c'était aussi un espèce de une espèce de barrière pour pouvoir euh, m'empêcher de consommer parce que j'avais envie. Donc je roulais à vélo une demi-heure le matin, une demi-heure, le soir, donc je faisais une heure par jour de vélo, plus le week-end, j'avais pour objectif de faire des grandes distances de 40, 50 kilomètres. Euh, enfin, ça a été progressif, quoi. J'ai commencé par 15, 20, et puis je suis arrivé à 50, 6, 7, 8 mois après. Euh, et euh, j'ai repris cette sensation, j'ai repris contrôle de mon corps, en fait. Et ça a été un des éléments, un des piliers qui m'a aidé, justement, à ne pas replonger, parce que c'était une chose à laquelle je m'étais accroché, c'est-à-dire euh, ma compétence à... Euh, faire autant de kilomètres, euh, ma capacité à être en forme, à aller rouler, à avoir une sensation physique agréable. Donc, ça m'a fait penser à ça. Mais juste avant ça, tu parlais de la danse. Euh, et... Moi, je me rends compte, enfin, je me rends compte, j'ai conscientisé ça depuis un moment, mais que euh, vers 15, 14, 15 ans, j'ai eu, euh, j'ai fait du sport toute ma vie, depuis que je suis gamin, du karaté, de la natation, du football, en compétition. Enfin, bref, je, je faisais que ça et je voulais faire du sport toute ma vie. Je voulais être kiné sportif, Je voulais être dans le milieu du sport. C'était, euh, j'avais que ça en tête, quoi. J'avais que ça en tête. J'ai eu des problèmes de santé à l'âge de 14-15 ans, euh, de santé physique, des problèmes de différence de taille dans les jambes, etc. Donc des opérations. Puis après j'ai eu des ligaments croisés euh, vers 15-16 ans. Euh, euh, bref, j'ai été coupé. Enfin, j'ai été coupé dans mon élan. J'avais une famille de merde et, euh, et j'étais dans l'angoisse, euh, dans l'angoisse totale. Il y a de la violence psychologique, etc. Euh, pour moi, le sport c'était mon échappatoire. Et à l'adolescence euh, mon corps m'a interdit de faire du sport, les médecins m'ont interdit de faire du sport, tout simplement ça suivait plus et ça commençait à craquer de partout. Et c'est à partir de ce moment-là que euh, j'ai commencé à sortir, à boire des verres et que ça s'est progressivement installé et que euh, 3-4 euh, ans plus tard, euh, bah, je suis tombé sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur les drogues et en l'occurrence la cocaïne en, en, en premier et que ça a remplacé en fait, ça a remplacé complètement euh, la, la, la perte de sens en fait, la perte de connexion avec moi-même, la perte de connexion avec qui j'étais vraiment euh, a disparu, plus tout le background familial, émotionnel, etc. Euh, ben, en fait, la, 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 la coke, les sorties, les soirées, les drogues, c'est venu euh, colmater euh, tous ces manques et tous ces, euh, tous, tous ces trucs-là. Et euh, et à par particularité aussi avec euh, avec une drogue comme la cocaïne, c'est que c'est c'est que c'est une drogue intense quoi. C'est quelque chose qui, te, qui qui peut faire mal. Enfin, quand tu la décris d'un point de vue, on va dire philosophique ou un peu, tu vois un peu, on va dire spirituel, mais euh, c'est une drogue qui t'éclate, quoi. Tu vois, t'es pas sur le petit verre, le petit verre de blanc qui va te mettre tranquille sur la sur l'après-midi. Non, t'es sur un truc qui va te péter dans le cerveau. En termes de dopamine, c'est par rapport au téléphone, je t'explique pas. Hein, c'est c'est mmh. c'est c'est complètement différent. Euh, et donc t'as aussi ce truc de venir euh, enfouir une douleur qui est déjà très grande avec un truc qui te fait encore plus mal, quoi tu vois ce truc de euh, c'est c'est pas juste pour oublier c'est aussi euh, bah pour ouais c'est dans le même un peu principe que des personnes qui vont se scarifier se faire des tu vois se couper euh, se couper de la peau ou mm -hmm. des trucs comme ça c'est en mode ah bah le moment où je me coupe euh, la douleur qui est à côté et qui est déjà immense elle n'existe plus quoi tu vois c'est un peu ce ce genre de genre de mécanisme après tu as parlé euh, de, de du cinéma euh, et c'est marrant euh, moi c'est un élément qui m'a aussi beaucoup beaucoup marqué dans mon parcours surtout l'année où j'ai arrêté euh, de consommer euh, j'allais au cinéma euh, voir des films euh, euh, avoir toutes sortes de, toutes sortes de films mais c'était plutôt des, du cinéma indépendant tu vois pas les blockbusters genre américains okay. etc euh, et euh, le cinéma et les, et les films m'ont permis comme comme toi de de relâcher des choses que j'avais enfouies depuis de très 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 nombreuses années des choses des sujets sur lesquels je m'étais jamais autorisé à pleurer et euh, et ça m'a mais libéré de ouf euh, ça m'a libéré de ouf et du coup euh, j'ai gardé le cinéma comme euh, comme quelque chose euh, d'important dans ma vie quoi j'y vais pas j'y vais plus toutes les semaines parce que je suis souvent en, en déménagement enfin là je vais m'installer suis installé à Bruxelles dans, à partir de, de fin de la semaine au moment où on se parle donc, je vais avoir la possibilité d'y retourner. Mais ça, c'est un élément qui, moi, m'a... Et c'est fou parce que je vais voir des... Enfin, moi, il y, y, y a des thèmes. Hein. Tu mets euh, des, des sujets qui parlent de l'enfance. Alors là, tu me récupères pas. Hein. Je ne sais, si, sais pas si tu si t as, t as déjà entendu parler du film. Je crois que c'est « Nowhere Else ». C'est l'histoire d'un, c'est l'histoire d'un papa euh, qui sait qu'il va, qui va, qui va, qui va mourir d'une maladie, mais on ne sait pas exactement quelle est la maladie. Et il a un petit enfant qui est trop mignon, enfin un fils. Euh, et tout le film, c'est euh, la mission du papa de lui trouver une famille, euh, de lui trouver une personne, si tu veux, qui va s'occuper de son fils ouais. euh, lorsque, lorsqu'il partira, quoi. Euh, je suis resté. Euh... Enfin, genre, presque, je me suis fait, presque fait sortir du cinéma parce que j'arrivais pas à décoller de mon siège et que j'étais en train. Et là, ça me, fait encore, ça me procure encore des effets d'en de, reparler, euh, pour te dire à quel point. J'ai pas su m'arrêter de pleurer, quoi. J'ai pas su m'arrêter de pleurer. Alors, c'est pas, pas une histoire qui m'a concerné euh, par rapport à mon père ou quoi que ce soit, mais c'est ce, ce domaine-là de l'enfance où moi, ça a connecté de. Ouf avec mon avec ma propre histoire et où j'ai eu besoin en fait de laisser partir euh, des choses qui me concernaient qui n'étaient pas des sujets directement liés au film
1: ouais,
0: et ouais. j'ai eu euh, et j'ai eu la même chose avec le film pupilles euh, avec Elodie Bouchèze, je sais pas si tu vois ce film ouais, ouais. Euh, où là on est plus sur un sujet de de des pupilles de la nation en France donc c'est des enfants qui sont nés sous X et qui sont confiés d'abord à des euh, à des euh, comment dire à des euh, à des, je sais pas comment on va appeler ça, mais à des personnes qui sont euh, bah, engagées par l'État pour s'occuper de l'enfant et le et lui trouver une famille. Et pareil. Et c'est ce film-là qui moi m'a, euh, en plus, c'est extrêmement bien joué, c'est extrêmement bien monté. Enfin, c'est c'est le film est un très 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 bon film à mon sens. Euh, et c'est ce film, c'est par ce film-là que je me suis dit. Putain, mais le cinéma c'est quand même incroyable quoi. Genre les, les émotions que ça peut te, te transmettre, le et la capacité que ça peut avoir à débloquer des choses. Moi, ça, ça a littéralement changé ma vie quoi. Le, le, le les émotions que ça m'a procuré, ce que ça m'a permis de, de de relâcher, et jamais rien, et jamais rien d'autre n'a pu le faire avant ni après. Euh, C'était incroyable quoi. Donc euh, ça, ça, a deux, deux éléments dans ton histoire et dans mon histoire mmh. qui étaient tellement évidents et que j'en parle pas souvent, que j'avais envie de de, de, de le relever.
1: Carrément, c'est dingue. C'est dingue et je pense que finalement, a, les personnes ne s'en rendent pas forcément compte aussi, même en allant au ciné, à quel point, euh, si tu peux être touché pour un sujet, c'est peut-être aussi pour euh, quelque chose euh, qui est enfoui en nous finalement. quoi C'est intéressant de, de vraiment le conscientiser comme tu le fais parce que je ne suis pas sûr que. Mais, mais moi, encore une fois, je le fais en direct, mais je ne suis pas sûr que. Euh, hors discussion euh, comme celle-ci, je m'en serais vraiment rendu compte, mais euh, c'est vrai que, euh, comme toi, il y a certains films, euh, que je repense aujourd'hui euh, un, un peu un classique, euh, euh, attends, comment il s'appelle euh... Bon, je sais même plus, mais en gros, ça parlait de la. Mais ça se passait à Amsterdam, et c'était la fille qui allait mourir d'une maladie et son mec il le sait déjà non mais il est hyper connu ce film je sais même pas pourquoi je oui 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 euh... Nos, euh, nos plus belles ah, ah je sais plus oui mais et ça bref... me dit quelque
0: chose aussi mais c'est je crois que
1: nos plus belles euh, étoiles ou... attends c'est quoi ah oui 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 bon je sais plus mais euh...
0: nos étoiles contraires c'est nos étoiles contraires
1: ah oui, Nos Étoiles grand... Oui, c'est ça, mmh. oui, ouais, ça, Ouais, mais
0: pareil. Pareil. ouais, mais pareil. Bah, J'en ai des Et C'est là, là. <rire> que,
1: quand je, je l'ai vu, hein, vu, je l'ai vu, je ne sais pas, 3-4 fois. Et comme toi, vraiment, la même sensation, c'est qu'une fois que le film est terminé, je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Mais tu sais, vraiment, pleurer en sanglot, quoi. C'est euh, du mal à te calmer. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je pourrais le, le revoir à nouveau parce que, euh, entre-temps, mes deux parents sont tombés malades. Et, euh, et je pense que si je le regarde aujourd'hui il m'atomise en fait ouais, ouais, ouais. et déjà à l'époque c'était incroyable à quel point euh, à quel point il me touchait et je pense que ça dénotait aussi de ben justement encore une fois de la peur de l'abandon de pas vouloir voir ses proches partir et tu vois ça quand tu regardes le film je pense que tu t'en rends pas vraiment compte mais finalement euh, ben, si tu y réfléchis un peu euh, je pense que ouais ça peut peut-être toucher des petits points sensibles euh, donc, en vrai, c'est une bonne manière aussi de, de peut-être réussir à, à faire extérioriser des choses chez des personnes. C'est peut-être un concept, tu vois, la thérapie par le cinéma. Mmh,
0: mmh. Ouais, carrément, <rire> carrément. Mais, mais oui, mais ça fait partie, euh, tu sais, l'écriture. Toi, tu parlais aussi encore un autre point commun, mais l'écriture, euh, le cinéma, l'expression physique... Euh, finalement ce sont des thérapies un peu naturelles euh, à, avant euh, de penser à aller chez un psy euh, ou, ou euh, euh, c'est des choses qu'on peut déjà mettre en place pour prendre soin de nous avant euh, de, de penser à médical ou professionnel à santé mentale, etc., euh, l'écriture aussi hein. l'écriture moi euh, sans l'écriture je, je crois que je serais mort aujourd'hui hein. j'ai eu besoin de d'écrire sur papier euh, toutes les euh, toutes les choses qui m'étaient arrivées non seulement pour me raccrocher à la réalité et me dire en fait je suis pas fou ce qui m'est arrivé ça m'est bien arrivé parce qu'évidemment là où j'étais on me disait bah non c'est toi qui es fou et en fait je me disais mais non je suis pas fou et et, et, et du coup bah pff, quand es comme ça bah tu tu te tournes vers la coque et l'alcool parce qu'à la fin tu tu sais plus comment tu t'appelles euh, et euh, et un jour euh, un jour après une après une rupture euh, après une trois ou quatrième rupture ultra toxique avec une meuf ultra toxique etc je me dis bon là il faut que j'écrive parce que ce que j'ai dans la tête et comment je me ressens comment je me sens maintenant au fond de moi il faut que je le mette sur papier parce que je suis pas fou putain tu vois genre je suis pas fou donc j'ai pris un bloc de feuilles d'ailleurs ça me quitte plus aujourd'hui j'ai toujours un bloc de feuilles à quatre blanches c'est là-dessus que je travaille et tout parce que c'est ultra symbolique pour moi et que, que c'est vraiment mon, mon outil de travail principal J'étais dans un train qui allait de Montpellier à Bruxelles et euh, et, 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 et je, ça, ça venait de se finir. Je, je venais de quitter la personne avec qui euh, avec qui j'étais. J'étais exténué et là, je me dis, il faut que tu écrives quoi. Et quand j'ai commencé, j'ai écrit pendant quatre heures d'affilée. Je suis rentré chez moi, j'avais 30 feuilles euh, recto verso avec des trucs, etc. Et j'ai gardé cette habitude de dès qu'il y avait un passage... Une turbulence, tu vois, émotionnelle, anxiété, un truc vraiment très dur à, à encaisser, d'écrire, quoi. Et j'ai écrit pendant, euh, donc, de 2017 à... Euh, euh, j'ai arrêté d'avoir besoin d'extérioriser des grosses parties de ma vie comme ça en 2020. Donc, pendant trois mmh. ans, pendant trois ans, toutes les semaines... D'ailleurs, c'est là-dedans que j'ai mes projets de livres et c'est là-dedans que j'ai la plupart des choses, euh, des conversations qui me reviennent à l'esprit, les trucs que j'ai conscientisés, le cinéma, l'écriture, le sport. enfin Tout ça, c'est des choses que j'ai déjà écrites euh, ou que j'ai déjà visualisées parce que je les ai mises sur papier. Mais euh, mais l'écriture, euh, toutes les personnes, toi, ça, 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 ça s'entend. Euh, tu as, as une certaine sensibilité. Euh, en tout cas, une, même si tu le consentis pas dans ta... Évidemment, en étant connecté toute la journée et compagnie, tu as moins le temps de penser à, à ce genre de choses euh, forcément, mais euh, tu as quand même une certaine sensibilité, une certaine une connexion avec toi-même, euh, l'artistique, les émotions, etc. Euh, surtout, D'autant plus, n'importe enfin, qui devrait se connecter à, à, à des parties créatives, mais d'autant plus pour les personnes comme toi, je pense que c'est important euh, parce que le, le, c'est un besoin en fait, c'est un besoin fondamental, c'est quelque chose qui nous remplit, qui nous fait du bien et mmh. plus on va s'en déconnecter, bah, plus on va entrer dans un espèce de, tu vois, de, 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 de cycle infernal, de... De, de compenser avec les réseaux, avec euh, euh, d'autres, ça va être la, la nourriture, d'autres, ça va être l'alcool, d'autres, ça va être les drogues. Enfin, tu vois comment on, on, on en arrive et à, et à la fin, quand, quand on arrive dans, 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 dans l'addiction et c'est là que ça devient dangereux, c'est euh, quand l'addiction, c'est voilà, le cerveau a imprimé un système d'opamine, récompense, motivation et pour t'en sortir, euh, là, la galère, tu vois Genre, c'est c'est quand t'es arrivé à ce stade là c'est c'est extrêmement compliqué et dans, donc dans la dans la prévention euh, dans la prévention des addictions des comportements addictifs ou en tout cas des situations euh, à qui nous mettent vraiment dans la merde euh, je pense que dire aux gens de de de, de cultiver en fait la partie euh, importante de leur intérieur, euh, la partie émotionnelle, euh, en allant au ciné, en écrivant, en lisant, en se connectant à des choses qui leur font du bien et qui leur font plaisir. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, euh, euh, tout va vite, il faut absolument ressembler à ceci, à cela, mmh. etc. Et en fait, on en oublie. Euh, tu vois, là, tu, tu disais que c'était un objectif de retourner à la danse. Euh, je te souhaite grave euh, d'y retourner. Mais je, on, je, je sais que tu vas pas me prendre pour un fou si je te dis que tu risques de le reporter, peut-être de se procrastiner euh, avant de t'inscrire, tu vois. Euh, alors que tu sais très bien et qu'on vient d'en parler là, que c'est un pilier important pour toi et compagnie. Euh, donc, ça montre aussi le poids que la vie qu'on peut avoir. fallait un peu les, les contradictions qu'on peut, tu vois, malgré la connaissance des choses qui nous font du bien, pas spécialement y aller et tout. Donc... Euh, mmh. Mais si tu veux, je te relancerai. Hein, pour, euh, tu voulais t'inscrire quand euh, à la danse
1: non, non, mais t'inquiète, c'est bien ancré euh, dans ma tête. J'attends les portes ouvertes, là. c'est la semaine prochaine.
0: Ah, ok, ok. <rire> bah, je te demanderai comment sont passées les portes ouvertes. Mais
1: euh... carrément, carrément. À l'aise, euh, à l'aise. Okay.
0: <rire> euh, je me demandais, euh, du coup, en, ben, en connaissant les conséquences négatives de l'utilisation des réseaux, en connaissant un peu... On va dire on, ce qu'on pourra appeler les sources de de petit peu cette fuite ou de qu'est-ce qui te réconforte pourquoi tu utilises en fait des réseaux et qu'est-ce que ça t'apporte parce que encore une fois on, ici on, on qualifie pas une addiction éventuelle chez toi parce que c'est pas du tout l'objet du podcast mais c'est plutôt le, le schéma en fait qu que je voulais mettre en évidence pour que ça puisse parler à d'autres personnes et que ça puisse leur ouvrir des portes de réflexion et compagnie mais donc du coup en sachant on va dire d'où ça vient en connaissant euh, les conséquences, en sachant que ça te fait pas spécialement du bien, etc. Euh, J'ai envie de te poser une, une, une question. C'est euh, bah, du coup, pourquoi avoir choisi un métier qui sur sur euh, alimente en fait ce truc-là Tu vois, pourquoi cette fuite en avant vers euh, euh, communiquer absolument sur LinkedIn plusieurs fois par jour, euh, euh, être community manager Pourquoi Pourquoi te... Je vais pas dire foncer dans le mur, mais d'une certaine manière, c'est un peu sans c'est comme ça que je pourrais le voir ou que je parlerais à un mmh. pote, tu vois. Mmh. De euh, si tu sais, au fond de toi, si tu sais tout ça, pourquoi tu, tu continues à, à, à te faire du mal, en gros? C'est ma question. Et je, et je dis pas que tu dois avoir une réponse ou que la vie est parfaite et que tout le monde devrait être capable de d'en de, 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 avoir conscience et de changer. Mais euh, ouais, j'avais envie de te demander euh, pourquoi continuer malgré mal, malgré ça.
1: J'ai une réponse très concrète à t'apporter. Ok,
0: vas-y. <rire> euh...
1: Je sais que je passe par là parce que justement, je me fais violence euh, en ce moment pour euh, atteindre mes objectifs plus rapidement et pour pouvoir m'en détacher plus rapidement. Donc, c'est pas pour autant que je dis que c'est la meilleure des solutions. Ouais. Mais je m'explique. Euh, à long terme, euh, terme j'aimerais vraiment faire du cinéma et de la musique. Donc, euh, en fait tu vois je, je ne compte pas être community manager toute ma vie euh, j'essaie même d'être en transition le plus tôt possible pour arrêter parce que bah, ça rejoint tout ce que tu dis en fait je, je commence à être fatiguée psychologiquement de toutes ces infos, de tout ça tu ne tiendras pas voilà, <rire> merci ben merci non. pour ton soutien. <rire> <rire> non mais totalement et ça j'en suis totalement consciente mais aujourd'hui, on euh, ne peut pas nier le fait que les réseaux sociaux ont un impact incroyable sur nos projets et sur les opportunités que ça peut t apporter. Typiquement, aujourd'hui, si je me retrouve euh, face à toi et à parler de ça, c'est grâce aussi à ma présence sur les réseaux sociaux. Euh, et j'en ai d'autres, des opportunités qui, euh, qui, qui ont accéléré le processus de plein de projets grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je, je suis encore plus présente parce que je me dis, euh, euh, je peux peut-être réussir à trouver la porte de sortie plus rapidement parce que, voilà, je sans, sans prétention aucune, je, je sais quand même co comment faire pour communiquer assez facilement et réussir à, à trouver des, des débouchés assez facilement. Et je me dis, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est que je pas à décrocher parce que euh, je sais que... Euh, plus je vais produire, plus je vais réussir à échanger avec des gens et plus facilement je vais atteindre mes objectifs qui sont loin d'être les réseaux sociaux en fait. Mais je me dis, c'est le moyen le plus simple et facile. Aujourd'hui, c'est accessible pour tout le monde. C'est sur ton téléphone, c'est gratos. Tu as juste besoin d'un peu d'inspiration euh, compétences d'écriture à minimum
0: ouais enfin laisse pas euh, quand même entendre aux gens que c'est super facile parce qu'il y a du travail <rire> derrière hein.
1: euh, enfin, je, je peux pas te laisser que... dire ça hein. <rire> je dis pas que c'est facile tu
0: viens pas vendre du pas... rêve toi
1: <rire> non je dis pas, je dis pas que c'est facile mais je veux dire c'est accessible en fait c'est pas en termes oui. de facilité c'est en termes d'accessibilité oui de tu vois t'as pas besoin d'avoir un setup de ouf euh, voilà ce que je veux dire c'est que tu peux facilement communiquer aujourd'hui les réseaux sociaux tout le monde peut euh, être présent dessus et tout le monde peut raconter ce qu'il veut tu vois c'est euh, la liberté d'expression pour tout le monde euh, c'est la même chose donc je dis pas que c'est facile parce que c'est un métier c'est mon métier d'ailleurs tu vois <rire> donc c'est loin d'être facile mais c'est accessible et euh, et du coup, je, je te, je te voyais grimacer tout à l'heure parce que je sais que dans ta tête, c'est pas forcément comme ça que tu l'imagines. Mais pour moi, c'est un peu un accélérateur euh, d'opportunité euh, d'être sur, euh, d'être sur les réseaux sociaux. Euh, parce que forcément, en fait, moi, mes, mes projets restent des projets quand même euh, d'art euh, qui, qui a quand même euh, une grosse partie digitale parce qu'aujourd'hui, ben, si tu veux faire de la musique, imaginons tu vas partager une musique et qui va complètement devenir virale, ben en fait ton, ton destin peut complètement changer. Hein. Tu vois aujourd'hui avec les artistes, en fait tu peux juste sortir un son qui va popper de de nulle part et ça va devenir euh... La musique tendance du moment et, et en fait ton destin il va complètement être champoulé, quoi. Non mais. Et tu,
0: tu prêches tu un convaincu hein. Moi j'ai fait <rire> j'ai fait euh, deux millions de vues sur LinkedIn euh, le premier trimestre avec des posts sur l'addiction. Euh, je me suis retrouvé sur CNews, Je me suis retrouvé sur des radios. Enfin tu vois, je sais je sais exactement comment ça fonctionne et je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, je suis. En...
1: Voilà. <rire> mais en fait c'est la c'est la raison pour laquelle. Euh pour laquelle aujourd'hui je, je, suis, je suis encore autant dessus, parce que pour moi, c'est juste, euh, comme je dis, un accélérateur d'opportunités, et, et, et que je ne sais pas autrement comment je pourrais atteindre mes objectifs aussi rapidement et avec autant d'accessibilité. Comme je dis, en plus, le cinéma, c'est quand même un milieu très fermé, et, euh, et j'ai besoin de me rapprocher de personnes qui, qui pourraient m'ouvrir certaines portes, quoi. Et ça fonctionne en fait, c'est ça le pire, c'est que ça fonctionne et c'est pour ça que ça me donne encore plus envie de continuer euh, jusqu'à atteindre mon objectif. Typiquement, euh, si je te donne un, un exemple concret, ça fait des années que je repousse le fait de, de sortir officiellement un son euh, parce que des, des, des textes, j'en ai écrit, hein, des, des dizaines et des dizaines, des compos, j'en ai aussi. Mais j'ai pas toutes les capacités qui me permettent d'aller jusqu'à enregistrer euh, euh, ma musique, de, de le sortir officiellement. Ben, grâce à LinkedIn en fait euh, euh, ben, je me suis rapprochée d'une personne qui fait de la musique, euh, qui m'a fait euh, euh, une petite compo pour me rendre compte aussi des possibilités qu'il y avait et en fait ben, ça fait des semaines que je taffe dessus et si j'avais pas rencontré cette personne peut-être que ça aurait été un projet que j'aurais gardé euh, dans un coin de ma tête en me disant bon on verra plus tard pour l'instant je, je peux pas le faire toute seule quoi. Donc ça permet aussi te, de te créer un, un réseau, c'est le but même là si je, je m'en tiens qu'à LinkedIn, c'est de te créer un réseau et euh, et te rendre compte aussi que tu peux pas tout faire tout seul quoi. Parce que moi j'ai beaucoup de mal à, à déléguer certaines choses, c'est pour ça aussi que je fais tout toute seule hein, et c'est pour ça que ça, ça dure aussi tu vois, il y a une, gr une grosse charge parce que je finis par faire tout toute seule. Mais au bout d'un moment tu te rends compte qu'il y a des choses tu peux pas quoi. Humainement parlant, en fait, tu peux pas te dédoubler quoi. Donc, euh, et puis même il y a des capacités que tu as, as pas forcément euh, et tu prendrais trop de temps à les développer. Alors que juste contacter quelqu'un qui a déjà ses compétences, bon bah c'est du, du temps gagné quoi. Et moi, je me suis rendu compte que euh, avec euh, toutes les rencontres que j'ai pu faire sur LinkedIn, c'est incroyable en six mois à peine en fait euh, à quel point ça a pu euh, me me débloquer des situations ou où... parce que quand t'es tout seul en fait t'as des œillères et t'as du mal à prendre du recul sur certaines choses typiquement là je suis en train de parler de travailler sur un scénar pour un projet futur pour l'année prochaine et et en fait j'ai passé deux heures au téléphone avec avec un pote aussi qui va m'aider dans la réalisation de ce film et et heureusement, au final, que, que j'ai pu le rencontrer parce que si j'étais toute seule, je serais restée dans mon idée. Tu as besoin d'avoir du recul, tu as besoin d'échanger avec d'autres personnes qui sont dans ton milieu. Et quand tu es freelance, que tu es toute seule, que tu travailles de chez toi, que tu as un entourage restreint, mais c'est moi qui l'ai décidé. Mais voilà, j'ai des amis de qualité, pas en quantité, mais de qualité. Mais forcément, au bout d'un moment, en fait, tu te tournes en rond dans, euh, sur certains sujets, sur... Euh, certains projets qui qui ne résonnent pas forcément aussi avec tes proches parce que moi finalement je suis de mes proches je suis la seule qui fait euh, du cinéma euh, enfin voilà au bout d'un moment tu vois tu arrives à un stade dit bon j'apprécie beaucoup ton aide mais j'ai besoin d'aller un peu plus loin et ben dans ce cas tu as besoin de te rapprocher d'autres personnes de créer ton réseau et voilà bon là j'approfondis un peu ce que je te dis mais ça rejoint juste mon idée de base où pour moi, ça accélère le processus. Quoi. Mais tu peux rentrer dans le piège de euh, le sujet même de, de ce podcast qui est d'être addict à ce besoin d'avoir recours à tout le temps euh, des solutions, à tout le temps voir des retours sur tout ce que tu fais, de toujours vouloir chercher euh, l'opportunité parfaite. Donc, bah, en fait, c'est un équilibre à réussir à, à trouver. quoi.
0: Ouais, c'est pas évident. Hein. Euh... Ouais. C'est pas évident. Moi, j'avais coupé tout. Enfin, moi, ça a explosé euh, vraiment les, les 3-4 premiers mois de l'année là. Et euh, après, j'ai dû faire, euh, j'ai dû faire une pause. J'ai arrêté, euh, mmh. j'ai arrêté complètement parce que <coughs> parce que c'était pas possible. J'arrivais pas. Moi, à... j'étais invité aussi euh, sur euh, des, des dizaines, vingtaines de podcasts, euh, des sollicitations partout. <coughs> et c'était très cool parce que je me rendais compte que j'étais à ma place et qu'il y a quelque chose qui était enfin tu vois que j'étais euh, euh, ouais pour la première fois de ma vie je me sentais à ma place et je, je, je sentais que ce que je faisais était utile et que que tout s'alignait quoi que mes compétences s'alignaient avec mon discours avec mes envies ma personnalité <coughs> désolé j'ai et avec euh, avec ma personnalité avec euh, avec les compétences que j'ai développées etc et donc, c'était génial, mais en même temps, euh, c'était trop d'un coup, quoi, tu vois. Mais mmh. genre, vraiment trop d'un coup, genre. Euh, et, et alors là, à partir de là, je me suis dit, il faut que faut que je mette le, le halte là. Euh, la priorité, d'abord, c'est d'encaisser un petit peu toutes ces opportunités, tous ces contacts, tout ce nouveau réseau, etc., de te poser, de réfléchir à ce que tu vas faire. Et c'est après comme ça que le podcast est né. Ça a quand même pris un mois et demi, deux mois de réflexion tranquille, sans utiliser LinkedIn et compagnie. Mmh avant de me remettre sur les réseaux mais à me poser aussi la question de euh, quel est euh, est-ce est que j'ai vraiment besoin des vues est-ce que j'ai de quoi est-ce que j'ai besoin et comme, quel est mon rapport à, à comment dire au résultat que je vais pouvoir avoir sur les réseaux mmh. sociaux euh, parce que moi je l'ai vraiment vécu comme et c'est un peu ça que tu disais d'une certaine manière mais comme un sacrifice quoi tu vois c'est on a conscience que ça nous bouffe la vie mais d'un autre côté ça nous apporte des, euh, des résultats si on ne si prenait pas ce sacrifice là on n'aurait jamais ces résultats mais il y a les conséquences négatives qui vont avec donc du coup euh, moi je le vois vraiment comme un sacrifice et euh, je pense qu'il faut euh, 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 il faut en avoir conscience et aller en connaissance de cause après il y a un autre truc où moi je me suis beaucoup posé la question c'est euh, ok c'est le prix à payer d'être ultra connecté et de pas bien dormir et de faire des, 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 pour faire des vues, pour poster tout le temps, avoir plein de connexions avec les gens, etc. Euh, ok, c'est le prix à payer. Mais après la prochaine marche, c'est quoi le prix à payer, tu vois Genre, euh, quand, je ne sais pas, moi imagine, j'atteins mon objectif de devenir le premier média euh, euh, sur les addictions en, en francophonie, euh, après quel sacrifice je vais devoir faire pour pouvoir atteindre mon objectif Si c'est un, un sacrifice de travail et de temps, mais ça il y a pas de problème. Mais si c'est attaché encore une fois à un truc comme les réseaux ou un truc où les conséquences négatives sont directes, dire est-ce que c'est ça le sens du truc euh, Alors j moi j'ai pas dit que j'avais la réponse. Hein. Euh, j'ai pas dit que j'avais la réponse, mais en tout cas j'y pense beaucoup parce que le cinéma c'est aussi un domaine moi qui m'intéresse. Bah, après les livres, le cinéma, enfin moins à mon avis moins passionné, moins insider que toi, moins dans l'univers ou moins dans... dans, dans... Enfin, J'ai encore jamais fait de projet et compagnie mais c'est un truc, je pense que le jour où je vais avoir le temps et que les choses vont s'aligner je, je vais rentrer dedans aussi et je me dis mais voilà euh... et puis combien de temps ça va durer tu vois pendant combien de temps je vais devoir euh... Euh... je vais devoir faire de la visibilité pour être reconnu à la hauteur de quoi je m'arrête quand et puis si je m'arrête on m'oublie ouais mais je fais quoi après Enfin, tu vois, c'est... Mmh. Comment est-ce que tu gères ça, ça me fait penser un peu à... Bah, récemment encore une, une vidéo, une interview euh, Dorel de, de, San qui parle de la célébrité, qui disait... Euh, euh, la célébrité, c'est cool, mais en vrai, c'est aussi chiant. Et de toute façon, euh, bah, tu as l'impression que c'est le, le, le fait d'être vu, le fait d'être reconnu qui va, qui va régler tous tes problèmes. Mais la vérité, c'est juste que tu as tes problèmes plus le fait d'être connu, tu vois. Euh, mmh. Et j'ai un peu l'impression aussi dans chez certains entrepreneurs euh, que tu as ça, quoi. Que après, si les gens, ils sont prêts à, en fait, au fond d'eux, pas régler leurs problèmes internes, à vivre dans l'angoisse, vivre dans l'anxiété et potentiellement avoir des problèmes de santé quand ils ont 50, 55 ans. Enfin, Steve Jobs est quand même mort euh, d'un cancer euh, super jeune, quoi. Il a changé la face du monde, il a développé iPhone et, et c'est l'idole de, tout, de toute la Silicon Valley. Enfin, son corps lui a quand même dit merde et, et il est quand même six pieds sous terre. Donc tu vois, c'est un peu à ça que je, je, je c'est un peu autour de ça que je me pose des questions de euh, à, à, où est-ce qu'on place ce sacrifice-là et en connaissance de cause euh, jusqu'à quel point est-ce qu'on décide de, de le payer, tu vois. Euh, mais euh, comme je disais, j'ai pas la réponse, mais c'est une réflexion ouverte. Euh, euh, à laquelle je continue d'avancer. Je vais revenir sur LinkedIn tout doucement. Euh, euh, le, poster un épisode de podcast, c'est moins agressif parce que tu pas les... Tu as, as des métriques, tu as des, matrix, as des, des chiffres euh, qui évoluent euh, avec le temps et tu pas l'instantanéité de mmh. la réaction, des commentaires, des trucs. Donc c'est moins, euh, moins addictif. Par contre, tu regardes quand même les chiffres parce que c'est quand même un indicateur euh, intéressant. Mais donc du coup, ça, ça me convient mieux. Euh, mais euh, mais je vais devoir faire un gros travail en revenant sur linkedin et en publiant sur instagram pour euh, pour pour pouvoir être moins euh, moins euh, moins envahi et moins subir ça et le truc que moi j'ai trouvé c'est la planification euh, mmh. la planification et en fait je crois que je vais perdre un pourcentage de croissance ou un pourcentage de réactivité de l'audience d'engagement etc parce que je vais pas être présent euh, tout de suite après mes publications, parce que je vais pas relancer euh, euh, tous mes messages etc je vais m'atteler à faire le meilleur contenu possible et à faire le service minimum en termes de d'interaction parce que si jamais je fais pas ça dans deux ans je suis euh, en burn out euh, et je et j'explose quoi ouais. euh, donc moi c'est un peu ma c'est un peu la conclusion que j'ai eue. J'ai des potes qui le font, ça marche. Évidemment, il y a une courbe où tu dois quand même donner et tu dois quand même être présent tout le temps, etc. Mais c'est quand même intéressant de, de se dire, ok, à tel moment maintenant, je remarque que je suis arrivé à un niveau où je peux me permettre de pas répondre à tout le monde, je peux me permettre de pas comment de pas répondre à tous les commentaires. Mmh. Mais 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 faut pas se laisser embarquer, quoi. Je pense qu'il faut pas, faut 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 en avoir conscience et pas se laisser embarquer, et pas se laisser euh, pas se laisser bouffer, parce que si tu as une sensibilité comme toi ou comme moi à, à, à voilà à se laisser embarquer par des choses qui nous aident à à, à se détourner de 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 la réalité de d'éventuels traumas etc ça peut les réseaux sociaux peuvent vite devenir devenir compliqué quoi
1: tu as tout dit est ce <rire> que rajouter de plus euh, je,
0: je regarde si euh, si j'ai encore une question à à ouais. te poser euh... Est-ce que t'es déjà allé, euh, on, va, on va terminer là-dessus du coup, mm -hmm. est-ce que t'es déjà allé euh, chez, euh, chez une psy Est-ce que t'as déjà fait appel à un psy ou pas Est-ce que c'est un univers que tu connais euh, Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Si y es allé, bah, dire comment ça s'est passé, etc. Enfin, Peut-être pas, pas peut tu donnes le niveau de détail que tu veux, mais, euh, mais sinon, euh, l'idée que tu en as et que tu t'en fais, euh, tu vois, de la psychologie en général
1: Ouais, ben bah, ça attend bien que tu poses la question, euh, car euh, récemment, j'ai effectivement été voir une psy. Ça fait euh, ça fait des mois que je me dis qu'il faudrait que j'y aille, euh, parce que j'ai certains euh, certains de mes proches qui ont déjà eu affaire à, à des psys, qui m'ont dit que ça, ça serait cool. Euh, parce que moi, je suis quand euh, même très spirituelle, j'aime bien, euh, bien ce monde-là, et du coup... Euh, tu vois, j'aime bien aussi avoir mes petites pierres, faire mes petits rituels. Je suis allée voir des kinésios. Je m'étais dit peut-être que ça pourrait m'aider. Et en fait, je me suis dit, bon, je repousse un peu le, le truc quand même. Alors, je ne dis pas que la kinésiologie, ça ne marche pas, mais je trouve que ça ne traite, traite pas tout non plus. Et, euh, et finalement, j'ai effectivement été voir une psy euh, le mois dernier. Bon, pas de bol, elle partie en vacances en août. Donc, pour l'instant, j'ai eu qu'une seule séance. Mais... Euh, mais rien qu'avec cette première séance, je me suis rendu compte à quel point ça faisait du bien de pouvoir euh, discuter euh, ouvertement de tout sujet euh, euh, à une personne qui a un regard complètement neutre et externe à notre vie. Parce que euh, je pense qu'avec tes proches, euh, ou moins proches, t'as toujours quand même euh, comment dire, un filtre un peu social. Où, encore une fois, tu veux faire bonne figure, tu veux pas parler de tout, tu t'oses pas n'oses peut-être pas euh, voilà dire vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur parce que t'as peut-être pas envie de blesser non plus la personne en face enfin voilà et euh, bon la première séance n'est pas très enrichissante parce que ben, quand tu, tu commences des séances tu dois juste déballer ta vie pour qu'elle puisse apprendre à te connaître quoi donc euh, donc j'ai pas forcément eu de retour de sa part pour l'instant mais juste le fait de en fait de même faire un récap de toute ma vie je me dis waouh ah ouais tu vois, même toi, tu te rends compte, tu fais un petit, une petite rétrospective de ta vie, tu te dis, wow, j'ai pris cher, quoi. <rire> et ça te permet de prendre conscience, de te dire, euh, putain, mais je suis forte, en fait, euh, vraiment, quoi. Même si j'ai mes faiblesses et tout, quand et ouais. une fois que tu dois faire le, tout le cheminement de tout ce que tu as vécu, tu te dis, mais incroyable que j'en suis encore là après tout ce que, que j'ai vécu. Donc euh, là, j'ai rendez-vous, pardon, j'ai rendez-vous, on est quel jour J'ai rendez-vous la semaine prochaine pour ma deuxième séance. Et, et honnêtement, j'ai hâte j'ai hâte parce que il euh, y a plein de sujets euh, que j'aimerais aborder donc forcément le sujet euh, le sujet des réseaux euh, de la distinction du, du pro perso parce qu'encore une fois je pense que je me noie aussi beaucoup dans le pro pour euh, des raisons euh, que, que j'ai en tête ou pas hein, elle va me faire ressortir euh, d'autres euh, choses euh...
0: l'addiction enfin le, le, le travail c'est aussi euh, une manière de, 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 de s'échapper hein, c'est tout à fait ouais, bien ouais. sûr
1: donc euh, donc j'ai j'ai jamais eu de j'ai jamais eu de comment dire j'avais mis une étiquette sur les psys parce qu'aujourd'hui, il y a encore quand même deux écoles. Quand tu as parlé d'aller voir un psy, les gens ils vont se dire, non. première réaction, ça va être « Non, mais je suis pas fou, je suis pas folle, pourquoi j'irai voir un psy ?» un... On entend encore un peu ce genre de réflexion. Et, euh... et je parle la... avec ma toute petite expérience et en tout cas avec les retours de mes proches. Et... et finalement, je pense que de se faire accompagner par un pro ou en tout cas avoir affaire à un regard neutre je pense que ça devrait être euh, en fait, l'affaire de tout le monde. Quoi. Comme quand tu vas avoir un médecin pour tes problèmes physiques, même des fois juste pour faire un contrôle, eh ben, tu vois, je pense qu'on devrait tous avoir euh, un petit attitré comme notre médecin généraliste et de temps en temps faire des petits contrôles psychologiques, de voir si tout se passe bien et ben, si ça ne va pas bien, essayer de trouver des solutions euh, en fonction comme ton médecin qui te ferait une ordonnance euh, pour aller prendre tes anti-inflammatoires. <rire> et euh, et donc euh, voilà pour l'instant euh, écoute j'ai hâte je sais pas si j'aurais toujours hâte qu'elle va faire ressortir <rire> des travers non non mais après je suis je suis ouverte à enfin je pense que voilà il faut que tu sois aussi dans une dynamique de vouloir faire évoluer les choses si tu vas parce qu'on t'en a forcé ou parce qu'on te dit que c'est bien de le faire je suis pas sûr que ce soit le bon moment de le faire non plus mais moi je suis apte à, à, à entendre certaines choses et, et c'est que j'ai envie aussi que ça change tu vois, je pense que mmh. c'est important, comme quelqu'un qui va arrêter de fumer ou enfin euh, voilà comme toi, peut-être ça te parle aussi, mais je pense que si tu n'as même pas la volonté déjà de base de vouloir faire changer les choses, je suis même pas sûre que ça, ça sert à quelque chose de, de faire un premier pas. quoi Donc euh, voilà, j'ai traîné pour le faire et puis euh, j'étais stressée en prenant le rendez-vous alors que c'est vraiment juste appeler la personne. tu vois Et j'étais stressée parce que finalement, je me suis dit, ok, là, je vais vraiment me confronter à à la réalité, justement, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est là tu vas vraiment faire face à ta réalité, euh, peut-être entendre des choses qui vont pas me plaire ou à me dire bah ouais voilà, mais ben là le problème, ben ouais le problème c'est toi quoi, c'est quand même temps le problème c'est toujours nous finalement, tu vois, il y a aussi ce truc de non, mais... alors je vais t'expliquer, laisse-moi finir, <rire> moi j'ai l'image, eux ils vont pas avoir l'image, mais moi j'ai l'image de ta tête. Je pars du principe qu'on est quand même responsable de pas mal de choses. Et il y a plein de choses où en fait on se dédouane, c'est un sac que je veux dire. C'est en se disant comme là, ouais, mais euh, c'est mon téléphone, si je prends cet exemple-là, tu vois, c'est mon téléphone, il va tout le temps vibrer, euh, c'est pas possible, les gens, ils veulent pas me laisser tranquille. Ok, ben bah dans ce cas, en fait, t'enlèves les notifs ou tu te mets en mode avion, tu vois. Là, je te prends un exemple. Non, mais après, il faut pas partir dans les extrêmes, parce qu'il y a certains sujets, j'ai même pas envie d'y toucher. Mais sur ce genre de, de sujet, on est quand même responsable de nos actes et de ce qu'on en fait. Et, euh, et je sais qu'il y aura certaines choses qu'elle va me dire et je vais être là. Ben bah ouais, c'est vrai. D'une certaine manière, c'est ma faute aussi, quoi, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, c'est moi qui me mets devant, euh, devant euh, la difficulté à tout le temps ouvrir euh, mes pages euh, de réseaux sociaux, avoir les notifs devant les yeux. Bah, personne me le force à le faire, tu vois, et pourtant je le fais quand même. Donc voilà, j'ai envie que. En fait, j'ai envie d'avoir une grosse claque, là. Tu vois, je sens que j'ai besoin de me prendre. Euh, une porte dans la gueule et euh, qu'on recommence à zéro, que je recommence à avoir une hygiène de vie euh, saine parce que à côté de ça, en fait, il y, y a tout le revers de la médaille avec euh, une alimentation euh, pourrie, plus aucune activité physique. enfin Encore une fois, ça fait écho au poste que j'ai écrit, tu vois, il y a, y a quelques jours, mais qu'à côté de ça, je, je me vois évoluer, mais dans le mauvais sens en termes d'hygiène de vie. Et, euh, et en fait, je suis... Je suis... Je suis spectatrice de ça, quoi. je suis plus actrice du tout parce que euh, je, je deviens un zombie. de. Euh, je suis dépendante, clairement, là, bah, c'est clairement même le, le terme. Je suis dépendante de, de tout ça, de mon téléphone, de la vie euh, virtuelle, digitale. Et à côté, euh, à côté de ça, bah, je passe à côté de, de plein de choses. Euh, je passe des soirées à bosser alors que je pourrais juste rejoindre mon copain euh, quand on se mat une série, quand on aille boire un verre. Bah, je suis en mode, attends, faut que je finisse un truc. Et en fait, euh, ben, tu finis ton truc, tu regardes l'heure, il est minuit. quoi Donc voilà, tu vois, il y a plein de choses. Je pense, tout est finalement relié, je pense. Et il euh, y a plein de choses à, à remettre en ordre. Mais parce que je suis apte à l'entendre et que là, je sens que c'est le moment de le faire. quoi et Je pense qu'il y a vraiment ce truc de te dire, OK, euh, là, là c'est le moment. Alors, je, je suis pas convaincue qu'il y ait vraiment un jour un déclic je suis... Avant, je j'étais un peu plus convaincue de te dire, ouais, tu te lèves un matin, c'est bon, genre, t'as vu euh, la lumière, c'est le... le jour, c'est bon, c'est aujourd'hui. Je pense que c'est un travail quand même euh, sur le long terme, mais il y a un jour où t'es quand même, comme tu dis, où, où ça devient urgent, quoi. Il faut, il faut agir parce que tu ne peux pas continuer euh, plus de temps comme ça, surtout qu'on est encore jeune. Qu'est-ce que, comme tu dis, qu'est-ce que ça va être dans euh, deux. Enfin, même pas deux ans, mais des fois, tu vois, ça bascule en hein, tellement peu de temps que même en quelques mois, tout peut basculer, quoi. Voilà. <rire> Je, suis par... Je suis partie de la psy et puis finalement, j'ai un peu raconté ma vie, mais.
0: <rire> non, t'inquiète, t'inquiète. Bah, en, en vrai, c'est un peu ce qu'on fait, c'est un peu ce qu'on fait sur le podcast, hein, euh, d'une certaine manière. Euh... Il y a, y a un truc sur lequel je voulais euh, rebondir, c'est la partie de la responsabilité. En fait, je faisais, oui. des, je faisais des grimaces parce que, mmh. dans la manière dont tu le disais, euh, euh, je, 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 ce que je remarque chez des personnes, c'est qu'elles vont être un peu dans la, dans la culpabilité, alors qu'à ce moment-là, euh, au, au début, quand on relâche les choses et qu'on met les choses à plat, euh, il il faut pas se sentir coupable. Et Évidemment qu'on a une responsabilité, mais on a une responsabilité à partir du moment où on connaît toutes les données de l'équation. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas euh, compris le pourquoi, du comment, et que tu n'as pas un tableau clair et précis, soit tu le fais tout seul, soit tu le fais accompagné d'une psy, etc. tant que tu ne connais pas les blessures, on va dire les traumas, euh, éventuellement les maladies, euh, les comorbidités, enfin tant que tu connais pas les choses qui t'amènent à être dans un certain état et qui conduisent vers euh, une fuite une compensation peu importe le produit, le comportement etc tant que t'as pas ce truc là euh, clair devant ta tête et que t'as pas compris je pense et ça c'est un avis personnel que mmh. ta responsabilité elle, elle, est pas, elle est pas à mettre en cause euh, parce que c'est pas possible si, si, si tu peux pas t'en vouloir à toi de pas être capable parce qu'il y a une force qui agit au-dessus de toi et je te parle pas de spiritualité on parle de de système de la récompense de de système mmh. de ton système cérébral de tes émotions d'une dérégulation de ton système général euh, donc l'addiction euh, en l'occurrence et encore une fois sans dire que c'est ton cas ou pas mais bon tout le monde a compris le concept et dans la manière dont tu as parlé tout le monde tout le monde comprendra euh, et, et, et se retrouvera euh, dans, dans dans tes mots mais euh, Tant que tu n'as pas toutes les données de l'équation, tu peux pas te dire « Ok, maintenant, je me prends en main et c'est de ma responsabilité de changer les choses. » Tu vois, par exemple, euh, moi, pour prendre mon exemple personnel, euh, les violences, euh, la relation, donc moi, avec ma maman et les violences que j'ai vécues enfant, tant que j'ai pas pu comprendre exactement ce qui s'était passé, d'où ça venait, comment ça avait influencé ma vie, quelles conséquences ça avait sur ma vie à l'époque ou en, en 2019. Tant que je n'ai pas pu rassembler toutes les pièces du puzzle et me dire « Ok, j'ai ramassé, euh, je suis abîmé, il y a des choses que je ne pourrai jamais réparer, euh, je vais devoir vivre comme ça. » Tant que je n'ai pas eu conscientiser, accuser le coup, accepter tout ce que tu veux, euh, la situation... Et en me disant, en vrai, bon, voilà, maintenant, je sais, c'est comme ça, ça changera pas. Maintenant, c'est de ma responsabilité oui. de faire en sorte que ma vie va être différente. Je pourrais pas changer le reste. Ça, j'en suis oui. pas responsable. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, etc., j'en suis pas responsable. Mais par contre, ma responsabilité aujourd'hui, c'est de prendre les choses en main et d'avancer. Mais je pense que nommer quelqu'un de responsable à un niveau où il a pas encore conscience des choses, où il a pas encore une certaine stabilité par rapport à sont vécus, etc., c'est risqué, parce que ça voudrait dire euh, ouais, en vrai, c'est un peu le, le, le la phrase de tonton Michel, euh, le gros dur, euh, ouais, mais enfin, fait, de toute façon, euh, la vie, c'est comme ça, il faut se lever le matin, et puis t'avances, et tu vois, mais non, mais ça se passe pas comme ça, genre là, on, on parle sérieusement, euh, avec des gens euh, qui ont la capacité de se connecter à, 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 à leurs émotions, à leurs ressentis, euh, ça se passe pas comme ça, mais tant que tant que t'as tant que pas toutes les données de l'équation, tu peux pas te sentir responsable, et justement, au contraire, à ce moment-là, tu as le droit de te dire OK. Euh, c'est pas de ma faute, tu vois. Le jour où tu as bossé, le jour où tu as travaillé, le jour où tu as pris conscience des choses, que tu as évacué, que tu es stable émotionnellement. Là, tu te relèves, tu regardes derrière toi, tu dis allez vous faire foutre et maintenant je vais tout défoncer. Mais seulement euh, seulement après quoi
1: mais désolé, non mais t'as absolument mieux posé les mots que toi parce que la manière dont je l'ai était un peu maladroite mais c'est pour ça que je t'ai parlé moi par exemple du cas des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui j'ai tous les éléments déjà en tête et tu vois ça me bouffe de me dire que euh, je, je sais pourquoi je fais ça, euh, je sais d'où ça vient, pourquoi c'est là, pourquoi je le fais. Et, euh, et je me vois toujours euh, subir à le faire, alors que comme tu dis, je pourrais juste dire euh, « Ok, bah en fait, là, il y a, y a que moi qui peux faire changer les choses. » quoi. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a des sujets qui sont même pas à traiter parce que tu peux pas contrôler euh, tous les facteurs euh, externes. Et ça, ça, ça va de toi, hein, évidemment. Mais euh, mais en tout cas, là, moi, sur mon exemple des réseaux sociaux, c'est clair que là, comme tu dis, en fait, c'est de ma responsabilité, en fait, de juste me reprendre à main et là, j'ai tout sous les yeux, quoi. Tu vois, en fait, j'ai répondu à ma question, tout le podcast, en fait, j'ai répondu à, à ma question du comment et pourquoi. Et peut-être que, tu vois, tu m'enverras une facture à la fin du podcast et que finalement, <rire> ma séance de psy, elle aura été avec toi. <rire> Mais ouais, non, c'est clair. C'est clair, t'as tellement mieux posé les, les, mots, les mots que toi euh, parce que tu peux tellement euh, trop facilement te dire... Euh, en fait, te, te blâmer pour euh, pour même des, des blessures qui ne dépendent même pas forcément de toi et euh, et en fait te dire que les conséquences que tu subis euh, sont la source de, de tes propres de tes propres actes alors que c'est pas forcément vrai non plus quoi tu vois mmh. donc euh, merci d'apporter de la précision à mes paroles <rire> qui sont euh, les tiennes sont très justes bien plus justes que les miennes
0: Ouais après c'est. Euh, c'est Ouais, ah, c'est un sujet qui m'a hanté. Enfin, euh, pas qui m'a hanté, mais qui m'a. Euh, qui m'a occupé. Euh, qui m'a occupé jour et nuit euh, ben, les 5, 4, 5, 6 dernières années. Mm -hmm. euh, ben, le podcast est là euh, et, pas, et pas là par hasard. Les discussions qu'on a comme aujourd'hui ne sont pas là par hasard. Euh, c est, c est, tout ça découle aussi de, justement, de la prise de responsabilité. Euh, il n'y a pas longtemps, je, 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 enfin, le dernier épisode euh, que j'ai sorti ici parle de, encore de mon rapport avec la, la MDMA, parce que j'en consomme encore quelques fois par an et j'ai conscientisé euh, tout le process, quoi, de pourquoi, du comment, ce que je pense que ça m'apporte... Euh, je fais ça dans le contrôle, donc je ne suis plus dans l'addiction, je suis un consommateur mmh. occasionnel, euh, je décide combien et quand euh, je vais en prendre, et si je ne veux pas en prendre, il bah, n'y a pas de souci, je n'en prends pas, tu vois, donc plus, ça ne hante plus mes pensées, c'est plus présent tout le temps. Euh... J'ai perdu le fil. <rire> je voulais dire quoi par rapport à ça
1: Responsabilité.
0: Oui, c'est ça, voilà. Euh, L'aspect la, de la responsabilité, et pourquoi je parlais de la MDMA C'est parce qu'en fait, le, le, et je parlais du podcast avant, mais comme enfin, je, fais, je fais beaucoup de, de, de fils, euh, il y a beaucoup de, de directions dans ma tête, il faut que je raccroche les fils. Et là, après 1h30, euh, ça devient de plus en plus, euh, de plus, en plus difficile. Mais donc oui, la partie responsabilité, euh, elle arrive, euh, elle, elle ne peut qu'arriver... Euh, après un certain processus, mmh. c'est mmh. pas au tout début parce que donc moi par exemple j'ai arrêté la cocaïne en mars 2019. Euh, j'ai eu, euh, j'ai rien bu, rien consommé. Euh, je parle d'extasie pendant peut-être un an, puis après j'ai refait des petites fêtes. Il y a eu des petits sas de décompression, etc. Pendant ce temps-là, j'ai surtout pris du temps à me rétablir et à écrire sur mon histoire, mon passé et compagnie, puisqu'il fallait que je revienne à un état psychologique, on va dire, plus ou moins stable. Euh, et là, aujourd'hui, seulement quatre ans après, euh, quatre, cinq ans après, j'ai encore un, une... une légère consommation mais qui n'a plus rien à voir avec l'addiction c'est mon sas de décompression une fois de temps en temps pour des raisons précises parce que j'aime l'état dans lequel je me situe euh, j'aime me retrouver avec des gens qui ont aussi consommé sans être complètement à la, à la ramasse mais parce que justement les gens peuvent s'ouvrir peuvent parler etc et je me suis rendu compte de ça et je me suis dit mais en vrai j'ai plus envie de subir les effets négatifs de cette drogue j'ai plus envie de, de, de consommer enfin j'ai envie de limiter ça et de, et de descendre ma consommation je me suis posé la question de « Putain, mais qu'est-ce que je cherche en fait là-dedans » Est-ce que je cherche les conversations profondes, c'est parler du sens de la vie, c'est de moi être capable de parler des sujets qui m'intéressent et d'avoir des personnes en face qui sont capables de le faire. Et donc, je me suis dit « Mais du coup, c'est que c'est un besoin fondamental chez toi, c'est un besoin fondamental chez moi. » Et ma réponse, la prise de responsabilité par rapport à ce besoin-là, c'est la création du podcast. C'est avoir des conversations comme oui. ça, une fois par semaine, euh, des fois plus, avec des gens pour remplir ce besoin. Tu vois ce que je veux dire la, ouais. la, la prise de responsabilité, elle arrive après la prise de conscience. Mmh. C'était mmh. parce que j'avais l'image en tête, mais il fallait le temps que ça se construise. Mais c'est pour montrer le, tu vois, vraiment l'endroit mmh. auquel la prise de responsabilité, selon moi... Parce qu'évidemment, je parle de mon parcours, mais elle arrive, quoi. Tout à fait. Et voilà, c'était pour clôturer sur la prise de responsabilité.
1: Non, mais c'est très juste, c'est une très belle fin.
0: Tout à fait. Où est-ce qu'on peut, est qu peut te retrouver euh, Si on veut te retrouver... Euh...
1: Alors, on peut me retrouver évidemment sur LinkedIn. Bah ouais. On peut évidemment me retrouver sur LinkedIn. On peut aller checker mon site de photos. De quoi tu parles en Parce fait que... sur
0: LinkedIn Comme ça, on...
1: Ouais, bah je vais... Je vais résumer rapidement, je parle de quoi Je parle de la vie euh, d'entrepreneur, euh, je parle de mes services, pourquoi je fais ça, euh, ce que ça m'apporte. Euh, C'est pour ça aussi euh, euh, que je continue à faire de la photo et de la vidéo puisque tu parles de compensation et moi je pense que quelque part aussi la photo et la vidéo, euh, sans aller jusqu'au cinéma, euh, ça m'apporte beaucoup aussi de pouvoir... Euh, réconcilier l'image que qu'ont les personnes d'elles-mêmes à travers euh, justement la, la photo quoi donc euh, je parle de photos euh, je parle euh, de blessures <rire> je parle un peu de, en fait je parle un peu de tout c'est un peu mon journal euh, journal de bord en ligne quoi mmh. euh, parce que euh, j'ai envie de partager avec ce, ce... Avec toujours un message derrière, je veux que les gens puissent ne pas se sentir seuls un peu. Ta mission avec aussi ce podcast, que les gens puissent s'identifier et, et comprendre certains mécanismes, de, de pouvoir montrer que qu'on n'est pas seul dans certains combats. Et Parce qu'en fait, que ce soit sur LinkedIn et autre part, je pense que c'est à sa place. quoi. Qu'importe que ce soit un réseau pro ou pas pro, on est des humains avant tout. Et c'est ce que j'essaie aussi de, de transmettre en fait, de me dire, ok, c'est un réseau pro, mais derrière le pro, il se passe quoi donc, euh, donc ouais, je, parle, je parle un peu un peu de tout ça. En fait, tous les sujets qu'on a un peu abordés aujourd'hui, je pense que j'ai au moins abordé quasi chaque point déjà sur LinkedIn. Donc, forcément un peu plus condensé, euh, peut-être plus joliment écrit. Euh, mais euh, voilà, on parle de tout ça. On peut me retrouver en fait un, un peu partout, mais il y a d'autres médias qui sont tombés à l'abandon. mais. Finalement, euh, tu tapes euh, Oyanal Sugarat. Je pense que tu dois me retrouver euh, un peu, <rire> un peu partout, <rire> mais sur LinkedIn principalement parce que voilà, c'est mon chouchou du moment.
0: Ça roule. De bah, toute façon, je mettrai le lien vers euh, vers ton profil LinkedIn alors hein, sous le sous le dans la description de, de l'épisode si jamais euh, quelqu'un veut veut aller voir ce que tu fais, ce que tu écris et continuer à, à bah, suivre ce que tu fais. Euh... Yes. Carrément. Merci euh, pour cette conversation qui était très intéressante pour ma part. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange et euh, voilà, je voulais te remercier.
1: Bah, merci à toi. Franchement, tu m'as fait ressortir des, <rire> des émotions. C'était super intéressant.
0: Ok, trop merci cool. Merci beaucoup, beaucoup. Bah, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.
1: <rire> ouais, à bientôt.